0: Oi, Barbie.
1: Oi, Barbie. Oi, Barbie.
0: Oi, Barbie. Oi, Barbie. Ah. Oi, Ken. Oi, Ken.
2: Pensei em dormir aqui hoje. Por quê? Ah, porque
3: somos namorados. Pra fazer o quê? Isso eu não sei direito.
2: Você trouxe seus patins?
3: Eu não saio de casa sem eles. Bun, bun, bun.
4: Tem areia demais dessa praia para o seu caminhãozinho, Ken.
2: Se eu não estivesse tão machucado, eu ia fazer você vazar dessa praia, Ken. Eu que te faço vazar, Ken.
4: Para fazer ele vazar, vai ter que passar por mim primeiro. Melhor ainda, eu faço vocês dois vazarem daqui rapidinho. Oh, Deus. Deus. Ninguém
2: vai fazer, ninguém vazar. Olá, senhores, a mais um Podcastinadores, um podcast de filmes e séries de TV. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, casando dinheiro na mesa, para o final do ano ver quem é que vai ter errado mais, estão... <risos>
4: Fernando, Caruso. Rapaz, eu tô meio que num episódio de o que esperar quando você não está esperando. Porque não tô meio esperando mais, não. Tô... Olha,
3: depois de ouvir o que eu vou falar aqui, você vai estar esperando vários, mas vamos lá, vamos lá. Chega.
4: Olha, Elvis, conhecendo o seu gosto, eu acho difícil. Eu acho difícil que eu vou estar louco pra ver um, um terror coreano que vem aí em junho. Não sei se. Tá, concordo. A Nadia
3: vai estar tá, vai tá mais empolgada com a minha lista do que você.
4: Mas, mas ok, mas vamos ver. Tô aberto para você, Elvis. E falo isso com tranquilidade, porque o Tibério não está entre nós hoje. <risos> não vai vir comentário chulos. Eu, Vécio,
2: parente.
3: Oh. Não posso mais ver assim ao seu ladinho. Por isso colo meu ouvido no radinho. De pilhar. Mas, o que, que
2: isso tem a ver?
3: Pra te sintonizar. Mas é filme de Lost? sozinha...
2: Titãs, alguma coisa com Numa Titãs? Duelo de Titãs?
3: Expectativas pra esse ano, os Titãs voltaram, com a formação original, menos o cara que morreu, porque esse não pode mais voltar. Mas
2: peraí, você sabe que isso é
4: de filme, né? Vai ter filme do Titãs?
3: Eu sei, eu sei é só de filme hoje, mas olha só, é que eu não tenho ingresso pro Titãs, então se alguém ligado ao Titãs ouve a gente, arranja um ingresso pra mim, tá? Obrigadão, o ouvinte valeu. Que quiser Tom. fazer
4: uma vaquinha e tal, né? Às <risos> vezes a gente tem algum ouvinte que trabalha na porta
3: do... Quem sabe? Lá da Janessa Arena? <risos> eu vou.
5: E com a rainha da porra toda, Nadia Lírio. Gente, eu tô com as expectativas <risos> zeradas porque eu não tenho tido tempo de saber é. o que está pra sair. <risos> a única coisa que eu estou esperando é poder descansar, gente. Por favor, orem por mim. <risos>
4: tá Nádia, Nádia tá muito requisitada. <risos> saiu de uma gravação pra vir pra outra gravação. Ela tá tipo,
5: porra, Anitta do podcast. Juro, quando eu disse que esse ano ia ser o ano que eu ia conseguir fazer as coisas que eu queria fazer, eu não quis dizer todas elas ao <risos> mesmo tempo, <risos>
3: pelo amor de Deus, porque afinal eu ando do, tudo, tudo em todo lugar ao mesmo
4: tempo, pois então... é,
5: meu pai, do... só que na, no meu caso não tem tipo linhas do tempo diferentes, elas estão todas na mesma linha do tempo, hmm. send help, então,
4: agradeça a Deus você não ter mãos de salsicha, eu Acho que é. tipo,
3: tá muito a é, 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 imagina ter que fazer tudo isso com os pés, pois é. É.
2: é isso aí, hoje a gente vai falar sobre os lançamentos de filmes e séries que nos chamaram a atenção para esse ano e que precisam estar no seu radar por aí. Logo depois dos avisos, já voltamos.
3: Ah, GG, me dá esse microfone. Pera aí, hoje é comigo. Hoje não tem aviso nenhum, hoje não vou deixar ninguém dar aviso porque hoje eu quero agradecer a todo mundo que apoiou a nossa sessão do Urso do Pó Branco. A gente fez a sessão do Urso do Pó Branco lá no UCI na Barra, e não foi muita gente, porque tava chovendo pra caramba na hora, e a barra tava tudo engarrafado, foi o um caos pra conseguir chegar lá, mas eu vou dizer que quem conseguiu chegar, a sessão foi inesquecível. A gente viu a sessão, a gente viu o filme, a gente riu, a gente se divertiu, a gente se zoou. A sessão foi muito, muito, muito boa e eu quero muito uma outra sessão dessas o mais breve possível. Foi muito legal, quero agradecer a todos os que apareceram e quero agradecer a todos que apoiaram e que divulgaram essa sessão. E agora é o momento de agradecer a todos aqueles que apoiam esse projeto, todos aqueles que acreditam na gente e dizer que sem vocês ia ser muito mais difícil a gente manter esse projeto no ar. E lembrar que quem quiser apoiar, vai lá no apoia.se/podcastinadores e pode escolher qualquer uma das opções para ajudar a apoiar a gente. Então vamos lá, queria agradecer aos iodas: Sérgio Salvador, Gilberto Queiroz, Ricardo Pires Ferreira, Eduardo Starling, Rodrigo Aquino, Carlos Eduardo Valese, Pedro Neto, Ricardo Gomes, Samila Prates, Márcio Alves, Fábio Lúcio Matos, Jota Santos, Carlos Cunha, Glaucia Beretta e Luiz Sérgio. E agradecer ao Super Saiyajin Alexandre Bom, Sérgio Camachi, Pedro Ferrari, Diego Valle e Adriano dos Esdras. E aos Mestres dos Magos Bruno Mancini, Marcos Speca, Marcelo Parreira, Mariana Herrera, José Ferreira Júnior. E aos Thanos Hugo Fagundes e Ricardo Varuto. Galera. Eu queria agradecer do fundo do coração pela ajuda de vocês. E é isso, vamos logo ao conteúdo, porque eu quero saber o que vai ter esse ano, porque eu quero saber... Ah, eu tava na gravação, não vou contar para vocês, mas eu quero saber o que vai ter esse ano. Vamos lá!
2: que a gente gosta de fazer sempre é esse de expectativas pro ano. Além da gente te deixar ligado com o que vai surgir, também damos munição pra ser sacaneado depois de ter falado alguma besteira. Tipo, eu afirmando que Matrix 4 ia ser um filmaço. <risos> 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 Quem <nem> lembrava <risos> disso, cara. Nossa <risos> <risos> senhora, eu tudo. Eu me lembro, cara. Desse filme. Eu me lembro, cara. Que tristeza. Mas esse é pra ser ou o último episódio do ano anterior, ou o primeiro do ano que começa. Só que como esse ano o primeiro de todos foi justamente o nosso querido episódio 300, e teve aquelas perguntas todas lá dos ouvintes pra gente responder, então, acabamos deixando essa passar. Só que agora a gente corrige isso. Então, de maio pra frente, esses são os filmes e séries que devem estar no seu radar esse ano. Vamos começar então pelo Caruso. Cara, qual é o lançamento de maio
4: que você tá ansioso pra ver e por quê? Rapaz, olha, é, eu sinto que a resposta certa deveria ser Guardiões da Galáxia 3, que naturalmente, tipo, é, não, não, não parte é. de mim tá, pô, é lógico que eu vou correndo ver e tal, vou fugir dos spoilers tudo mais e tal, mas cara, podendo ser sincero com vocês, ainda bem que a gente não tá gravando nem nada aqui, tá só entre a gente, é, a é, minha é, expectativa, claro. o que eu tô mais curioso mesmo é a pequena sereia no dia 25 de maio
2: não, brinca, mas aí já é feito pai, né? Você, não é não, você... cara,
4: porque minha filha não tá vendo nada ainda não, É verdade, cara. ela não tá... Minha, nessa... minha filha não... Ela ainda não, tá não tem essa, idade, não. Ela não viu o Teletubbies até o final do episódio, <risos> mas eu vou dizer assim <risos> que... É, primeiro que fico muito empolgado de ir no cinema pra ver Guardiões da Galáxia, mas essa fase nova da Marvel, sei lá, tô um pouco escaldado, entendeu? Tipo, chego lá animado e aí os, os filmes às vezes são, tão, tão, têm sido meio irregulares e tal, e eu acho que o James Gunn... É o James Gunn que vai tocar o 3, não é? James Gunn. Pois é, eu assim gosto muito de James Gunn mas não acho ele redondinho não, sabia? Às vezes eu acho ele meio com falhas e com problemas e eu acho que ele tá com muito poder recentemente.
2: Você acha que ele já tá pensando demais na DC agora, dando pouco importância pra Marvel?
4: Eu sinto que os filmes da Marvel, na minha impressão, tá? estavam funcionando mais quando tinha uma linha editorial mais clara em cima de tudo. Você tinha os diretores que vinham lá, mas eles estavam todos meio posterizados, assim, de uma certa forma, né? Quando você pega tipo um cara... Quem foi que dirigiu o Thor 2, Kenneth Branagh que dirigiu o Thor 2, que tenta fazer um negócio, mas assim, eles entenderam que isso não funcionava e botaram uma certa mão pesada ali do Kevin Feige em cima de tudo e tal, e agora eu acho que essa mão se perdeu um pouco, principalmente quando você tem nomes que cresceram no mercado, como Taika Waititi, o caso James Gunn agora, que tá pô, né, mandando e desmandando na, na DC, ou pelo menos assim dizendo então eu acho que ele vai fazer um filme autoral, eu acho que pô vai ter muitos momentos bacanas, mas eu acho que talvez eu nunca mais tenha aquela refeição equilibrada, perfeita que eu tive no Guardiões da Galáxia 1, entendeu? E, por outro lado, Pequena Sereia, eu tenho quase certeza que eu vou me decepcionar, porque todos os live actions da Disney eu me decepcionei. É, mas <risos> eu, eu tô curioso isso. pra ver como é que vai ficar, tô curioso pra ver como é que vai ser é, o auê das pessoas comentando sobre isso, entendeu? O que eu vi de teaser, eu acho que de todos os live actions da Disney, o que eu vi de teaser da Pequena Sereia foi o que me deixou mais arrepiado, assim, sabe? Porque eu fiquei meio, caraca, a menina canta pra caramba. Então, dessa lista aí, porque, pô... Eu é, Não sei se posso dar spoiler ali. Veloz e Furiosa, eu não vi nenhuma. Assim, se viu um, só um ou dois. Eu
5: claramente oh, assim? não faço parte
4: dessa família.
5: <risos> que absurdo, Caruso. Como é que você confessa ah, não, um negócio desse? não, peraí, peraí. Desse?
3: Olha só, eu ainda confio no James Gunn porque o cara foi demitido da Marvel porque ele tinha feito tweets, sei lá, quantos anos antes e resolveram entrar numa onda de ah, não, não pode, porque aqui a gente tem que ser limpinho e bonitinho, não pode. Resolveram,
4: não. Foram os trampistas que fizeram uma campanha bacana aí de pegar o, a narrativa da esquerda pra usar, da esquerda, no caso dos americanos, dos democratas, pra usar contra os próprios democratas, enfim, fazer todo aquele movimento ali. Foi depois que ele começou a falar do Steve Bannon.
3: Não, vou entrar em detalhes políticos. O que eu vou falar é o seguinte, ele foi pra DC e ele fez o melhor filme da DC até hoje, que é o Esquadrão Suicida. Porra,
4: mas não é dizer muito, né?
3: É, olha só. Não, é dizer sim. Tá, tudo bem. É, mas olha só, cara, o Esquadrão Suicida dele é sensacional. É, não,
4: é muito melhor que Aves de Rapina. Porra.
3: O Esquadrão Suicida dele é sensacional. E, e aí, agora ele volta com moral. Ele é o cara que vai um dia fazer o um cross que a gente quer, o crossover Marvel vs DC. Porque ele é o cara que anda nos dois caminhos diferentes. E eu quero muito ver Guardiões da Galáxia. Eu vi o Guardiões da Galáxia, o especial de Natal. Lá também achei maneiro que eles trouxeram Kevin Bacon. E eles raptaram o Kevin Bacon de presente de Natal.
4: Eu achei maneiro, mas, pô,
2: não
3: me empolguei muito.
4: Também não. Também não.
3: Eu nem curti tanto. Eu tô empolgado pra caramba. Guardiões da Galáxia é a Marvel que eu quero ver esse ano.
4: Eu digo, com o especial de Natal, você ficou empolgadão, animadão?
3: Gostei pra caramba. Você viu o especial de Natal? Pô, o Drax roubando o Kevin Bacon Cara, isso é sensacional, essa ideia é sensacional
2: Me tirou um pouco da expectativa do Guardiões da Galáxia 3 Tipo, gastou uma ficha hein?
5: É engraçado, talvez comigo também Pra mim o 2 tirou a expectativa do 3 Isso é. também, o <risos> Mario tá certíssimo <risos> Tem razão E é do James Gunn, hein?
4: Quando eu vi o título Guardiões da Galáxia Especial de Natal, cara, minha cabeça naturalmente foi pro Especial de Natal do Star Wars, né? E eu achei que eles Star fossem Wars. brincar mais com isso, né? E nem, nem tchum.
3: Gente, vocês estão com muito GG no coração. Vocês têm que pra, tirar um pouco desse GG no coração que vocês têm. Não, Eu não esperei ninguém <risos> arrancar
4: a cabeça de ninguém. Não esperei mais é. violência. Não, cara. Mas foi fraquinho. Foi fraquinho.
3: Mas olha só. Eu continuo confiando no James Gunn, então eu quero ver tá. muito o Guardiões da Galáxia. Como o Caruso falou, Disney Live action é ruim. Sim.
4: Tem sido, realmente.
3: Então eu não espero nada de pequena seria. E Veloz e Furioso é Veloz e Furioso, gente. Não dá para, não, não tem como não ser bom. Não tem, isso é sensacional.
4: É, justo. É
3: tosco. Assim, a gente vai pensar, não tem
5: sentido A gente sabe não, que f... Veloz e Furioso vai entregar o que a gente pediu, né? Que é nada.
4: É, pois é. O problema é que eu não pedi.
3: <risos> Cara, não, eu quero ver. E agora tem o Jason Momoa no meio da galera.
4: É, Jason Momoa é sempre bom, mas também decepciona. Desde Conan. que. Ah, não, <risos>
3: ah, pera. Você consegue imaginar? um filme que vai dar errado com o Vin Diesel, Jason Statham, Jason Momoa e o John Cena juntos.
4: Eu consigo chama Velozes e Furiosos. Agora a única coisa que você falou, a coisa que me abala é John Cena, que eu sou louco por esse cara, bicho. Nossa senhora. E pacificador? O John Cena e Helen Mirren, pronto. Porra, ele assim fechou a tampa do meu amor pelo, pelo John Cena. Esse cara realmente... O pacificador Game, é de quem James mesmo? Gun, ah, sim. tá. Do, do é James é Gunn. Ah, tá.
3: Valeu, valeu. <risos> I rest my case, your honor. Gastando dos é. inglês. Não tá aqui, né? Velozes e Furiosos.
2: Eu não tô com nenhuma expectativa, até porque os outros também, tanto faz, né? Desde que teve um que os caras foram pro espaço, falei, cara, o, o que, que vai acontecer depois de ter, um, de ter gente é, tá. no espaço, né? Então, eles não foram um... simplesmente pro
3: espaço, eles foram de carro pro espaço.
5: Velozes é <risos> <isso. risos>
4: É dentro a ênfase
5: não é no espaço é carro no é, espaço é tão
3: balde chutado que eles arranjaram um carro para ir para espaço não arranjaram um foguete o, o
2: vilão desse filme vai ser o Elon Musk né
3: <risos> isso, é, isso é, 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 é genial gente quem não entende de Velozes e Furiosos não entende nada de, de poesia cinematográfica vocês ah, não então tá bom é.
2: cara a minha expectativa para maio tá na série do filme Atração Fatal vocês lembram desse filme cara a ah, dos anos 80
5: é aquele da Sharon Stone
2: Michael Douglas e, e Glenn Close, cara. É, é o eu... da cruzada de perna?
3: Não, a cruzada de perna é enxito é,
2: selvagem É, é, é,
4: ah, é tá. enxito
3: selvagem A é. atração fatal é a Michael Douglas na época que o Michael Douglas era novo
5: Ah
4: Você pensou a mesma coisa, Nádia?
5: Pensei também, eu tava gente, mas ela voltou pra esse papel Porque ela tem uma certa ranço desse papel, né? <risos> tem, é tá Lógico, porque não foi premeditado Ela foi enganada pra fazer a cruzada de perna
4: Ai, que horror, não sabia disso não
2: Boa Ah, vacilo. é, é, olha só olha os babados é. aí <gasps>
5: É, pois é. Chegaram pra ela e disseram: Ah, então, tá marcando aí, rola de tirar. Ela tirou, tava, disseram que tava refletindo a iluminação do set. E aí ela tirou, porque, ah, não, suave. Caraca, e aí, não sabia disso não. Deu no que deu. Perdeu a guarda do filho, deu altas merdas por causa disso. Se
3: ela tivesse visto os filmes anteriores do Polverhoven, ela desconfiaria que algo assim podia acontecer. É. mas... Ah, sim, que...
5: a
4: culpa Mel... é dela, tá bom. A
5: culpa é dela, né? Elvis? Não é do, do diretor lá enganou ela. ela pra ficar divulgando. De... Eu tô falando Cada... que é do Power
3: Hoven, gente. O Pollver <risos> Hoven é que faz essas coisas malucas. É. Ele já tinha feito um monte de coisa parecida nos filmes e nos filmes holandeses ah. dele.
2: Mas voltando ao filme certo, né? Que é o Atração Fatal. E aí, para quem não viu o filme, você tem lá o Michael Douglas, que era um homem casado, né? E até bem casado, inclusive. Ah, tem o Michael Douglas também né? Sim. Só que ele se envolve com uma mulher lá, com a Glenn Close, né? Que tava seduzindo e tudo mais. Só que ela não aceitou que ele só quis dormir com ela e nada mais. E aí ela começa a se vingar. Uhum. O filme é esse. E eu acho que vai funcionar muito bem como série porque dá pra explorar ela se infiltrando na vida do cara. Ela uhum. deixando as coisas mais complicadas, né? Porque no filme, cara, do nada ela virou uma psicopata. Na série, isso pode ser mais gradual, cara. E ficando cada vez pior. Eu tô bem bem animado aí pra como é que
4: vão fazer isso. Não. Mas são
3: os mesmos atores ou só os mesmos mesmo personagens? Não, porra é um Aí não dá, né, cara? Não dá pra ser, né? São os personagens, é, mas não os não, atores
4: É convencer <risos> que alguém realmente fique louco de... Porque foi rejeitado pelo Michael Douglas é, hoje em dia <risos> só que se um outro
5: Michael Douglas, né, enfim a droga? é, ah. <risos> de não conseguir comprar, e tal. enfim a <risos> loucona é, cara, eu vou confessar aqui uma heresia, eu não ah. lembrava desse filme, Atração Fatal salvo engano, eu não, nunca assisti então não, não tinha como estar tá para pra série, Guardiões da Galáxia, como eu disse o 2 me broxou pra cacete a ponto de eu não ter nem assistido o ah. especial de Natal, Pequena Sereia eu tenho, <risos> sentimentos conflitantes, porque, tipo, eu acho que a menina vai mandar bem pra caralho como pequena sereia. Tô animadíssima, porque o David Diggs de Expresso da Manhã e, e Hamilton é o Sebastian. Tenho muitas reticências com a Melissa McCarthy de Úrsula. Ah, é a Melissa McCarthy? É. A Úrsula é a minha vilã da Disney favorita, então eu tô tipo ah, os live-actions da Disney não costumam ser grandes bostas. e esse casting da Úrsula foi meio suspeito. Então tenho... Hum, o que significa dizer que, por eliminação, há um a única coisa que eu posso estar hypada pra maio Nossa é Furiosos 10. Então e eu tá, né? genuinamente Rapaz. tô hypada, porque eu gosto pra cacete desses filmes.
4: Caraca, pô, Melissa McCartney, então, te machucou bastante, né?
5: Cara, é porque a Queen Latifa fez a Úrsula num especial que passou ah. na TV. E aí, não existe Sei. outra alternativa. E engraçado, porque a Melissa McCartney não é
4: tem esse de aquela voz grave da, da Úrsula, né? Pô, exato, realmente exatamente. tipo
5: a única coisa que eu aceitaria no lugar da Queen Latifah era uma drag queen é
4: que a Ursula foi inspirada não foi?
5: exato, a Ursula foi inspirada ah. na Divine, eu acho, que é uma drag queen que trabalhava ah. com o John Walters e eu tal sei. É...
3: não procurem Pink Flamingos galera, é. aceitem minha dica não procurem, <risos> então assim,
5: a única coisa que eu aceitaria no lugar da, da Queen Latifah seria uma drag, mas daí a Melissa McCarthy veio e eu tô tipo não sei ah, se bem. isso vai funcionar, eu gosto tanto da Melissa McCarthy pra eu ficar com raiva dela mas com
4: sorte, com sorte Melissa ele vai estar com a mesma preocupação que a gente, né, tipo ou até mais, né, não sei
5: é, eu cheguei a cometer o equívoco de assistir um trailer que aparecia só a risada da Úrsula e, e não já me não rolou. rendeu e eu tô tipo, hum então, porque difícil. se você não acerta a risada do vilão, cara, mas vamos ver eu, eu tô tentando me manter cautelosamente otimista, mas tá foda
2: uhum. bora pra Ju então bora
4: Rapaz, olha só, cara, não tem nem 20 minutos de podcast, já chegamos no segundo semestre. Que delícia. <risos> não, cara, junho é ainda primeiro. é
3: primeiro. Acho que junho é do primeiro semestre ainda, mas tudo ah, bem. Tá
4: bom, é seis meses, pô, tá bom.
3: Mas é difícil uma expectativa é, não ser maior do que Indiana Jones 5.
4: Olha, não sei, cara. Homem-Aranha, através do Aranha Verso... Pô, aquele... É o da animação, não é?
3: Ok, Homem-Aranha, todo mundo quer ver, mas Indiana Jones. É o da animação, exatamente.
4: Pô, então, olha só, calma aí. Fazendo um paralelo com Indiana Jones, então... Qual que teve um filme anterior bom? Homem-Aranha, na Aranha Verso, ou Indiana Jones? Era o que eu ia dizer. Olha, é, ele tem um ponto, hein? Caruso tem um ponto aí.
3: Olha só, Indiana Jones teve... O primeiro foi bom, o segundo foi ruim, o terceiro foi bom, o quarto foi ruim, o quinto vai ser bom.
4: Anterior, Elvis anterior. Anterior é a caveira de cristal e Harrison Ford trancado na geladeira enquanto explodem a bomba atômica.
3: <risos> <risos> o meu pé atrás com Indiana Jones 5 é que não tem o Spielberg na direção.
4: E o desse ano tem a Phoebe Waller-Bridge, né?
2: Que uh. já é algo que merece atenção. É.
5: Pô, mas o anterior tinha Kate Blanchett e foi o que foi, né?
2: Não, mas tem Fibre Ollebide escrevendo, não é isso? Cara, não. eu não sei se acho ela tá escrevendo ou se ela só tá atuando. Eu sei que ela escreveu o 007, mas
4: Indiana Jones eu acho que não. Ah, é 007 então que eu tô confundindo? É, a 007 ela escreveu.
3: É porque o último não foi bom não, hein? Eu gosto. Porra, o 007 eu. foi incrível, do jeito que fechou a... Hum, é, outro dia a gente conversa sobre isso, mas esse último 007 foi bom não? A gente já
2: não
5: conversou sobre isso, inclusive?
3: A gente fez um episódio só sobre 007. E esse, esse último foi ruim. Mas ok, vamos lá, a gente tá falando do futuro no ano passado. Cara, tô, tô
2: checando aqui. O, o roteiro não é dela. Ela é só atriz. Ah, ok. Então, então,
3: então ainda tem senso. crédito.
5: <risos>
3: o meu problema com Indiana Jones é não ser o Spielberg pela primeira vez na direção. Eu não sei se eu confio no James Gold pra isso.
4: Caveira de Cristal era Spielberg?
3: Era. Era.
5: Ah, então já tava na época de aposentar. Vou já tá ficando gaga. Cara, ele fez
3: feio, mas Ele tá na, tá na hora de se aposentar, não.
4: É, então às vezes, Elvis, é, às vezes a pessoa que assume o manto trata o manto com mais respeito do que o dono do manto. É justo. Tomara vamos ver. Agora, falei do Verso da minha empolgação, muito por conta do filme anterior, porque, assim, não tem nenhuma informação sobre o novo. Só suponho que o anterior, que foi lá pro Oscar e tal, que fez um chamou muita atenção e tal, eu imagino que os realizadores vão querer se superar. E a gente viu o... como eles se debruçaram no primeiro filme, como eles fizeram, desenvolveram técnicas e tal, tal, tal. Então, eu tô empolgado com... A empolgar, o que eu suponho que seja a empolgação deles, mas não tem nenhuma informação.
5: É, eu tô no time do Caruso, eu tô animada porque é uma animação, é do Homem-Aranha a outra foi legal, eu, é isso uma coisa que, que vocês e os ouvintes do Podcrastinadores precisam entender sobre o meu padrão de animação para as coisas é que é basicamente <risos> de uma criança pequena, se eu puder fazer de novo das coisas que eu gostei, é isso então tipo, Homem-Aranha no Aranha Verso, até que se prove uh -huh. o contrário e o próximo seja um lixo, eu tô muito animada porque o outro foi, foi incrível e me amarrei ah, e é não, isso tá aí, certo. show!
4: Uma criança muito madura.
3: Eu concordo com vocês dois porque eu penso, eu não sei não sei nada do, do que vai acontecer, não sei nada da produção, mas cara, o primeiro filme foi uma surpresa tão grande, foi, foi um troço tão, tão importante, tão impactante, que começou a mudar a animação de, de depois tipo, o Gato de Botas 2 tem interferência na produção, pelo que eles viram Legal. no Aranha -verso.
2: Eu vou te falar, aqui, eu, eu até comentei isso no episódio que a gente gravou né, sobre o Aranha Verso. inclusive os links vão estar todos aqui, né, do, do James Bond, do Aranha -verso. tudo que a gente for falando, a gente vai colocar aqui, mas eu nunca gostei muito de animação, né, vocês sabem disso, e eu fiquei muito muito surpreso. A qualidade ali eu não esperava. Você é
5: muito desanimado, GG. <risos> não esperava
2: o que eu, o que eu não tá preparado ali para aquele nível de complexidade. É. Nível de, de, o
4: traço, até mesmo o traço. A movimentação é, ali muito me surpreendeu. Que ver,
3: eu realmente né? quero ver outro. Pois é, só pelo primeiro já rola a empolgação de ver o segundo.
4: Agora não podemos dizer o mesmo de Transformer 7, o Despertar das Feras. Cara Que é no mesmo dia, né
3: Eu ouvi o ato De que esse filme Teria mais de 3 horas de duração E eu tô torcendo Pra isso ser verdade Porque significa que Eu não vou ver Caraca, bro. Se ele tiver essa duração toda Olha,
2: eu fiquei preocupado Preocupado não Porque eu já não gosto De Transformers Desde o segundo,
3: né Eu não gosto desde o primeiro Desde o conceito de Transformers
2: Eu, eu vi o primeiro Mas no segundo Eu saí no, com 20 minutos de filme E não eita, vi os outros Eu eita. saí, cara Foi, foi um... filme que mas, assim, Eu abandonei né, foi igual? esse Não gostei mesmo, cara Que transfóbico você <risos> Só que esse tem cara de ser é mais estranhão ainda Porque se vocês forem ver o, o, o pôster
4: Ele é um, um robô macaco, cara É, não, mas então Tem bicho é é um gorila teve, esse, teve essa animação aí que fez um certo sucesso Ah, né? é? Teve era, isso Teve que eles viravam bicho Teve uma outra que eles viravam dinossauros e tal Então, assim
5: E dinossauro já teve no último, eu acho Ah, é, teve, sim acho Eita, isso Eu é. acho que
4: teve,
3: Olha só, me chamem de velho rabugento, mas pra mim um conceito de como o brinquedo aqui okay, funciona, mas como história, não tem sentido um alienígena que tem mais inteligência, mais sei lá o que do que a gente, vem pra cá e vira um meio de transporte. Isso <risos> não faz sentido. E menos sentido ainda é ver um alienígena pra cá e ele é um
4: bicho. Ah, mas a economia tá complicada, cara. O alienígena vem e vira tudo Uber. <risos> cara,
3: eu, eu não consigo. Aturar. E aí eu, eu vi o um pôster, que tem, tem um pôster lá grandão que tem os bichos tudo, é. tem os robôs tudo. E aí tem um robô com peitos para mostrar que é um robô mulher. Cara, robô
5: não precisa
4: de peito. Não, eu, assim, eu não tenho nenhum problema com nada disso.
5: Eu fiz, mas bota peito na armadura, você vai ficar chocado que botaram peito no robô, cara? Ah,
4: tem um outro que tem as bolas penduradas, tem robô que mija, tem, enfim, já, eles já abriram Essa vários que... precedentes. Meu um problema não é com nada disso, o meu problema é só com o filme ser chato e confuso. Como o cara consegue fazer um filme de robô gigante e a gente ficar meio perdido, né, cara? Era pra ser muito simples. E eu não digo nem que é só perdido no, no, no as lutas eu não
2: entendia nada cara
4: Eu não entendi é, o que estava acontecendo sim é
2: impressionante. Sim, sim,
4: sim, parece suruba no ferro velho.
2: Cara, se de repente colocarem em 48 <risos> FPS, talvez eu consiga entender um pouco mais aqueles movimentos, mas caramba, do jeito que tá, em 24 não dá, é impossível pra mim.
5: o negócio é que é tudo, tipo, da mesma cor, né? Porque a partir do momento em que eles são todos robôs, aí a galera vai e pinta as engrenagens é. tudo de cinza. Aí é tudo cinza pra um lado, tudo uma maçaroca cinza pro outro, você não sabe quem tá ganhando. Enquanto eles estão carro, pelo menos a gente sabe. E eu sabe. acho
4: que eles fizeram aquela escolha de dar uma alienizada, deixar eles um pouquinho mais aliens do que no desenho, que no desenho eles tinham designs muito claros e eles agora, os designs ficam todo um pouco parecidos ali, com mais detalhe, mais sujeira e tal, isso acho que confunde bem mais, mas eu fico bem surpreso de, cara, deve ter deve ter buzz, deve ter público, né, porque estamos no set, né, galera
3: tem público, tem público, ô Caruso uma vez eu tava vendo uma lista, tem um, você procura no Wikipedia a lista de ah. filmes que passaram de um bilhão na bilheteria, tem? Deve ter uns 30 filmes dois olha Transformers só. passaram de um bilhão, como assim cara? Não, Sério, eu cara, não consigo olha entender.
4: só que loucura, eu achei que tinha passado de um bilhão em termos de quantidade de filme, que já tinha um bilhão de Transformers, né <risos>
5: É quase isso. <risos> Será que é somando tudo? Não, né?
4: <risos> o que que é elementos que tá aqui na nossa lista?
5: É uma animação da Pixar, não é? Ah.
4: Que bom que você perguntou.
3: Eu tenho uma coisa boa e uma coisa ruim pra falar sobre elementos. A coisa boa é que é o novo Pixar. Ou seja, ah. Pixar é um negócio que a gente sempre se empolga. Por outro lado, é o filme novo dirigido pelo Peterson, que é o cara que fez O Bom Dinossauro, ah, é que verdade. é talvez o pior Pixar de tudo. Não, o pior Pixar é o Carros 2. Mas ao... perto do Carros 2 tem o Bom Dinossauro.
5: Pô, não é ah. aviões, não? <risos> aviões
4: não é Pixar, é Disney. Ih, que confuso.
5: Ah, jura? Agora é,
4: esses caras é. da, da Pixar, cara, é confuso, sempre sim. roubando meu trabalho. Eu fiz uma série pro Mundo Show chamada Estranhamente, eles fizeram Divertidamente. Eu tinha um canal só com os três elementos, eles fizeram <risos> elementos agora. Porra, na moral, me deixa, cara. <risos> Daqui a pouco eles vão lançar os procrastinadores, né? Ah. <risos> eu
3: quero ver, afinal, eu sou fã de Pixar, eu vejo tudo que eles fazem, só que o Bom Dinossauro me deixou traumatizado.
4: Pô, mas o Bom Dinossauro faz tempo, né, cara? E... O dinossauro
3: tem drogas. O dinossauro tem um bicho sendo de, decapitado. Cara, não. Não pode. Não pode.
4: <risos> não teve outros filmes entre? Não. Teve? Não teve?
5: Teve. Não,
3: é o, diretor o, o, ah, cara tá, que, o que, diretor. o cara que fez. O problema
5: não é a Pixar, é o cara.
3: O último Pixar que passou foi o Lightyear, que também não foi lá Grandes Coisas.
5: Ah, é maneirinho, pô. Lightyear, não vi. Caraca,
4: tô devendo Lightyear. E
5: antes disso teve Soul, que foi bem bom. Pois é, maneirinho. Se
3: você pensa em, em Up, você pensa em Divertidamente, Monstros S.A., Toy Story. Eu pensei, madeirinho não, não é madeirinho. O Pixar não é pra ser madeirinho. O Pixar é pra ser. Cara,
5: divertidamente é traumático, inclusive. Tinha que tirar essa porra, não podia deixar a criança assistir essa porra. <risos> não. Essa mania
4: deles de que tem que chorar. Faz não mal. Faz mal. Isso, cara. Porra, galera.
5: É, eu não. Gente, olha só. Eu já choro na vida. Eu não preciso ir no cinema pra, pra me debulhar em lágrimas é, matarem o bicho porra, imaginário.
4: Vai fazer uma análise antes de escrever o roteiro, cara. Porra. É,
5: eu, hein? Sai.
4: Agora, eu confesso pra vocês que eu tô empolgado pra ver flash também, viu? Tô bem... Eu emocionado. também, cara. Todo problemático aí, o menino Ezra, é só... Ele, pô, ele fica esrando a torta e a direito, mas... <risos> ele é bem esrático. E vai ser o filme
2: que vai rebutar a parada toda, né? Como é que eles vão fazer isso? Eu tô curioso, até porque a gente sabe que esse ano, mais pro final ainda, né, a gente vai abordar isso, ainda tem um Aquaman novo. Então, como é que tem? eles vão rebutar uma história?
5: Tem. tem. Gente, eu tô dizendo que eu tô completamente por fora.
4: Eu sempre vou animado com ver os filmes a descer agora, porque assim... Foi tudo tão ruim durante tanto tempo que agora tá dando aquela sensação de que, bicho, daqui Filosofia a pouco eles vão acertar grande. Porque não é possível. Não é possível você continuar tão consistentemente errando, tão. <risos> <risos> durante tanto tempo. Entendeu? Uma hora, cara. É tipo aquela máquina de jackpot que não dá nada. Tá chegando perto de sair o jackpot aí. <risos> Aquela máquina que vai empurrando
2: as moedas, sabe, do, pro dinheiro cair, que vai acumulando ali, você fala, pô, não é possível, agora esse negócio cai. Eu tô
4: nessa e toda vez eu saio de lá chutando a máquina.
3: Ô, <risos> GG, o Diesel o Momoa já tá sabendo que não vai ter mais nada e já foi pro Velozes e Furiosos, lá isso tá bem.
4: Uma coisa não impede a outra. olha O Shazam não tá lá, é não. quer dizer, o... o, o Mas Adomigo eu tô curioso, o tá que também. será que eles vão fazer? O The Rock, tá lá, então Nada impede. Ué, o Groot também. É, então, pô, tá. <risos> Bagunça. Para pra Júlio. Vamos pra Júlio, olha aí. Tá acabando o ano já. <risos> tá acabando o ano. Eita, é feia. <risos>
2: Vai ter Missão Impossível 7, Acerto de Contas, Parte 1. Olha que complicado esse nome, cara. Esse nome é hilário, bicho.
5: Eles estão tentando fazer frente com o Velozes e Impossível X, é isso? É. Cara,
3: se não fosse o Parte 1, eu estaria empolgado. Mas essa história de dividir o filme me deixa bolado.
4: Não parece título de filme do Mel Brooks, cara. Você tá de sacanagem. Acerto de Contas, Parte 1. Missão
5: hein? Impossível, dirigido por Mel Brooks, eu assistia, hein? Ô,
2: isso é bom, hein?
5: Pô, tem tem a série do meu Brooks aí
2: Eu vocês se já viram. Mas olha só, é, nas exibições de teste que fizeram sobre esse filme disseram que é o melhor de toda a franquia. Uau. E que nessa tem uma parte dramática bem mais forte que nos
4: outros. Então vamos conferir, né?
5: Gente, mas nos outros não morreu a mulher dele? Não, não sei o que? Aí voltou... Ele... Cara, ele
4: já, ele já perdeu umas quatro mulheres, bicho. Não explodiram o cérebro da Felicity num deles?
5: Pois é, então, então, como é que... Meu Deus. Não,
2: não, tá dizendo que o desse é mais forte. Não é que não teve nos outros. É que o desse é mais... Tem a parte dramática mais forte, então
4: vamos ver Nossa, qual é, né? Um dia feliz de, de novo.
3: Cara, olha só, o Tom Cruise é um cara que costuma trabalhar bem nas coisas que ele quer fazer, do jeito que ele quer fazer, e, e Missão Impossível sempre teve qualidade.
5: Sempre foi o xodó dele, né? Mas qual foi o último Missão Impossível?
3: Nem lembro, porque é tudo igual,
5: mas... Ué, foi o 6 parte 0.
2: <risos> é aquele que ele fica pendurado do lado de fora do avião, na, na porta.
4: É o que termina com o Jeremy Renner conversando com o Alec Baldwin?
5: Cara, nem lembrava que tinha Jeremy Renner nesse Não lembro.
4: É o do Henry Cavill calibrando os braços?
5: É o do R.K. Viu calibrando os braços.
4: Porra, mas faz tempo,
3: hein? É o de, esse é do Enrique Viu, de bigode.
5: É o filme que supostamente cagalhou o, o Liga da Justiça. Não, isso é
4: possível. Tem um problema seríssimo que, assim, entre um e outro, passa muito tempo e eles acham que a gente se importa, que a gente tá acompanhando a história, que tá todo mundo ligado. Bicho, não. <risos> ninguém lembra, ninguém lembra.
5: Podia ter, previously on miss, Mission Impossible. Porra, e
4: esse assento de contas, parte 1? A parte 2 vai ser quando? Vai ser em 2040 Caraca <risos> a de conta Vai ser tipo Pô, já no Tom Cruise No retiro dos artistas Tá maluco, cara <risos> Foi, Começou nos anos 90,
3: né Com isso com essa história de Missão possível.
5: Pois é. E tá sendo possível pra cacete essas missões, né? É. O homem não morre. Não, e parte
2: <risos> um, né? A gente já sabe que vai vir uma parte 2, pelo menos, né? Hum. Espero que não seja uma trilogia, mas pelo menos uma dois tem que ter.
5: Imagina, trilogia. Caraca, Deus.
2: Cara, parte.
5: Alguém pare esse homem.
2: Em moda de trilogia aí, não duvido nada. Mas bora falar sobre Barbie, cara.
4: Olha que curioso. E tá todo mundo elogiando, hein? E rolou essa trendezinha, né? Todo mundo fazendo per... postagem com perfilzinho, com a logo da Barbie? É do filme isso aí, não é? Sim, é,
5: sim, é o poster dos, ah. dos personagens. Pra quem não sabe, a
2: história é que a Barbie, ela é expulsa lá da Barbie Land porque ela não estava na altura dos padrões de beleza. E aí ela é obrigada a viver uma aventura no nosso mundo real. Ou seja,
4: deve ser interessante, né? Cara, interessante é a Margot Robbie, que é muito boa atriz e muito carismática. É. Enfim, se ela estivesse fazendo é, Suzy, eu ia ver.
3: Eu quero ver <risos> o Barbie por dois motivos.
4: Margot e Rob.
3: Um deles é porque eu gosto de coisas diferentes e se você olhar quem é o roteirista, que é o Noah Bamba, e quem é a diretora, que é a Greta Gerwig, e ver o currículo dos dois, você vai pensar, o que, que essas duas pessoas estão fazendo o um filme
4: da Barbie? Eita, por quê? Cagueta aí. É
5: exatamente isso que me fez ficar curiosa por esse filme. Não, não, não. O que, que eles fizeram?
3: Galera que faz filme
4: cabeça, galera
3: que faz filme independente, filme pequeno, tá aí. fazendo o um filme da Barbie. E olha o elenco, tem Margot Robbie, Ryan Gosling, Helen Mirren, John Cena, Simu Liu, Kate McKinnon.
4: Olha, Helen Mirren e John Cena. Uhum. Nossa Senhora. Cara, o que eu pedi a Deus.
5: Estão trabalhando pra caramba os dois, inclusive.
3: <risos> o filme... Olha só, Caruso. Velozes e Furiosos 10 tem John Cena e Helen eu Falei isso... A... Vou ah, ver. Meia hora atrás. Vou ver. Então... Uh -huh.
5: Velozes
3: <risos> e Furiosos fez <risos> isso, mas <risos> depois. <risos> <risos>
2: <risos> <risos> a Helen Mirridge também tá precisando pagar conta, né? Tá fazendo de tudo.
4: Não, as pessoas gostam de trabalhar. tá certa ela. Pô, eu queria também.
3: É, trabalha com alguma coisa mais digna. Vai fazer Shazam? É, Shazam foi pra quem? <risos>
5: cara, <risos> o Noah, Noah Baumba não é o cara do um, A Marriage Story? História de um Casamento?
3: Acho que é,
4: acho
5: que é. E aquele filme com o Adam Driver careca e barregudo também, que eu esqueci o nome. Ah,
4: História do Casamento é o Adam Driver socando a parede.
5: Isso, Isso. todo dia eu acordo e eu sou brasileiro.
4: Eu, vi, eu acho que eu vi várias versões dessa cena e não vi essa cena.
5: Caruso, eu acho que super valia você assistir o filme, o filme é muito bom.
4: É, vou ver, com a Scarlett Johansson, né?
5: Muito bom, não é só o meu lado fangirl dele não, mas...
3: Isso, ele fez o roteiro da história de casamento. Ah,
4: ficou com cara de bad, me deu cara de bad, me deu gatilho.
5: Não, então, ele é, ele é meio, meio badzinho. É de ver num dia que você esteja bem teve, ou tem a sessão do psicólogo sei, no dia seguinte, tipo, daqui a duas horas. Mas, mas é bom o filme, assim, tá. eu, eu gostei bastante e ele tá ótimo, a, Scar, a Scarlett Johansson tá ótima.
3: Agora, no mesmo dia que estreia Barbie, estreia um outro filme chamado Oppenheimer, que não só tem o Christopher Nolan na direção, como dá uma olhada no elenco. Killian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pug, Gary Oldman, Josh Hart Rami Malek, Kenneth Branagh Uau, e mais uma galera.
5: Caramba. É aquilo, todos os bons atores que não estão em Barbie estão em Oppenheimer. <risos> aí você tem que escolher qual é, é o seu nóis. time quem você vai apoiar, entendeu? Igual, tipo, tinha o time Edward e o time Jacob. Você vai ter que escolher time Oppenheimer ou time Barbie. Os caras foram espertos,
4: né? De botar em Barbie e aí depois vamos, vamos botar o cabeção aqui só pra galera que tá querendo xingar Barbie e ir lá ver e falar, reclamar.
3: <risos> Agora, Nádia, eu peguei no Elenco um que você vai... Esse é, é pra você. Não, tenho que ler no no lembro, tem que Kylian Gustav Karsgaard.
5: Gosto. Eu, é o irmão dos dois. Mas prefiro o Killian Murphy. Eu sei, eu sei quem é, o Floki Acho que eu nunca vi nada
3: com ele, eu, é o irmão que eu não conheço. Você nunca viu quem Vikings? É
5: não, nunca vi Vikings. Ah, é. Kill, Killian Murphy é o espantalho do. do no... ah, oh, é
4: o. Pink Blind.
5: O Thomas fucking Shelby. É, Sunshine. tá.
4: Engraçado, eu achei Isso. que era a menina do community. Mas ela é Gillian Jacobs, né? Não.
5: <risos> Ele é Killian, sei
4: lá, Murphy. Ele é Cillian Murphy, ela é Gillian. Ah, bem, tá, foda-se.
2: mas Elvis, conta um pouquinho da história. O que é. É sobre o que esse filme?
5: Com essa
3: galera toda, eu preciso saber o que, que é. Eu não quero nem saber o trailer. Eu quero entrar no cinema e ver. Vem em mim que tô fazendo Ninguém
4: sabe sobre o que, que é nenhum filme do Christopher Nolan. É sobre o Christopher Nolan sempre
3: <risos> E eu sei que vai ter alguma coisa com o tempo errado
5: Gente, é sobre o Projeto Manhattan É sobre o, uh! a pessoa que criou A bomba atômica Mentira. É verdade, o Oppenheimer era o, era
2: o cientista Do Projeto Manhattan, cara Pô, então
4: agora Eu já... achei que era o Einstein
5: Meu Deus Não, não <risos> Uh, o Christopher Nolan até saiu no jornal que parece que ele fez tipo, uma explosão nuclear de verdade uh! pra poder filmar. Não. Porque ele é um cocó que precisa filmar tudo tipo o mais verdadeiro possível e tal. E aí ele foi lá e fez isso.
2: De Vamos Debra... destruir um país aqui pra ficar mais
5: crível. Juro. Quer ver? Eu vou achar a notícia. Lembra
3: quando ele filmou do Kirk que tinham milhares de soldados na praia que podia ser CGI ou bonecos de papelão porque você não vê que tá lá longe? Ele, não, eu vou colocar vários homens aqui só pra não aparecerem. Mas isso
4: eu acho importante movimento a economia, todo mundo ganhou cachê e lanchinho.
5: Aqui, é isso mesmo tem, tem notícia dele falando sobre isso, que ele realmente fez uma explosão real em, no Novo México Nossa
4: Senhora, cara. O nome dele devia, ah, devia de... trocar o L pelo M devia ser Christopher No Man
3: <risos> Agora, Caruso, pra você tem, uma, tem um que vai estrear em julho, que ah. é o um Coyote vs. Acme, Uou. que é uma produção do James Gunn, estrelada pelo John Senna que vai ser mistura de animação com, com live action.
4: Pô, quero ver. E com
3: cara. o. É, tipo, estão processando as coisas que a Arki me produziu e deu errado. <risos>
4: Genial genial, é, é bom, genial, genial.
3: genial Se o filme vai ser bom, não sei, mas a ideia é muito vai boa. Vai ser bom. O Coyote bom. processando a Acme porque deu errado, porque explodiu a bomba da hora Gente, errada. Gente,
5: o John Cena tá em, tipo, todos os filmes esse ano?
4: É. John Cena tá trabalhando, bem É, tá cheio de cena no cinema. <risos> é. É, e o que que é a Mansão Mal-Assombrada? Que tá no mesmo dia aí que o Coyote vs. Acme?
3: Outra versão daquele filme que fizeram em um, 2003 com o Ed Murphy, só que é a versão do, do brinquedo da Disney.
5: Nossa, do, desse fracasso? É, o filme da história do da Haunted Mansion da Disney. Eu tô muito animada, Isso. porque eu gosto muito da Haunted Mansion. Não, mas
4: peraí, peraí. Não é literalmente o um brinquedo da Disney, né? É tipo um filme que nem eles fizeram Piratas do Caribe, que nem eles fizeram Tomorrowland e tal, não é?
3: Sim, que nem fizeram uma ação assombrada com Ed Murphy em 2003. Isso. E é dessa vez é com Rosário Dawson, Lee Curtis, Wynonna Ryder, Danny DeVito, Jared Leto e Owen Wilson. Uau,
4: elenco bom, hein? Elenco bom.
5: Exato. O personagem principal é o Owen Wilson, eu acho, pelo que eu entendi. Mas
4: diz aí. Nádia, porra, eu veria tranquilamente um filme sobre os bastidores do ride Mansão Mal-Assombrada tranquilamente, também, veria bem mais do que um filme de... Também veria, felizona
5: Cara, mas assim, eu, eu tenho uma certa hype por esse filme, porque a Mansão Mal-Assombrada da Disney tem Sim. todo um lore por trás de tipo, uma cada um dos fantasmas cada é. um dos personagens, tem toda uma historinha e tal, então assim, se eles forem explorar isso e não só, tipo fazer um filme sobre é. uma Mansão Assombrada, vai sabe, ser bem tipo, é maneiro, Se eles né? explorarem o lore do brinquedo, eu vou achar muito legal.
4: E não, e eu, cara, e assim, eles devem estar fazendo isso, porque a ideia pô, deve ser também, né? Revitalizar o brinquedo, né? É como eles fizeram com Piratas Sim. do Caribe, que é, agora tem lá, tem Animatronic do Johnny Depp lá no meio e tal. Enfim. Uhum. O Nadia, você já viu o, aquela série do Disney Plus, uma das primeiras séries do Disney Plus, o Imagineers Sim. Bom demais, né, cara? Nossa, e o episódio da mansão, nossa senhora. Bom demais, bom demais.
5: É muito bom. Essa série é legal porque ela terminou mostrando um boneco do Homem-Aranha. Lembra? Pulando de um lado pro outro lá. Hum, Já tá rolando no parque. Nossa. Esse boneco.
4: Que irado, cara.
5: Já é real. Eu tô tipo, ah, eu vi eles pensando nisso, testando pra ver se ia ser bom. É,
2: né? <risos> bom, só sei que nesse filme, se não tiver uma cena dos castiçais voando, vai ser uma... Ah, vai ser uma... Ah, esse que vai
4: ser o problema, realmente. <risos> é,
5: <risos> vai,
2: ser, vai, vai ser muito amancado os caras. Ou, ou colocar um fantasminha no no meio de duas pessoas no carro.
3: É,
5: isso <risos> não tem que ter. É... pode deixar disso. Os fantasmas pegando carona. Agora, a gente
3: não pode fechar Júlio sem lembrar que tem Sobrenatural Parte 5 e que eu vejo todos e eu vou ver esse, mas Pera não aí. sei se eu colocaria como. O que, que é isso? Cara? Não, não, porque não, afinal... não, esse a gente pula. Não, não pula, não. É a estreia na direção do Patrick Wilson, mas, cara.
5: Mentira! Agora eu estou curioso é quero saber como gente, ele vai ser. É... Não, eu gosto muito de Sobrenatural. Essa não é a série lá do cara mas
4: do se... Gimble Girls, não? Não.
5: <risos> não. Esse é o
3: Insidious. Insidious isso, é dos dois isso. primeiros filmes dirigidos pelo James Wan, que agora tá fazendo o Aquaman, são muito, muito bons. Mas aí virou a franquia e a qualidade Sei. foi meio... Finhé. É. Mas os dois ainda recomendo, os dois primeiros. O primeiro tem, tem uma sequência de um, A mulher sai pra jogar lixo fora e o um molequinho fantasma começa a dançar na sala. E é uma sequência que é um plano sequência curtinho. Mas cara, a sequência dá um medo, porque o molequinho é um fantasma e tava dançando feliz na sala. Cara, aquilo... É apavorante aquilo. Sensacional.
5: Eu gosto muito do Sobrenatural também. E saber que é o, o, o Patrick Wilson estreando na direção, eu, eu agora tô animada. Eu gosto dele. I'm not afraid of
3: Agosto, eu posso começar sugerindo Asteroid City? Pode. Aí vão perguntar por que Asteroid City. Eu não sei qual é a história, que eu não vejo qual é a história, mas eu vejo quem é que faz e quem é que está no filme. É um filme novo do Wes Anderson. O Wes Anderson, quem sabe quem é, é um dos poucos diretores que estão na, no, em atividade que ainda tem um lado autoral. Você uhum. viu o filme É do aquele cara?
5: dos filmes cor de laranja.
3: <risos> pois é, você sabe que é um filme que o cara cuida do, da imagem dele. Mas não é só isso. Olha o elenco. Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston... Edward Norton, Adrian Brody, Liv Schreiber, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Uau. Dillon, William Dafoe, Margot Robbie, Jeff Goldblum e Sofia Lillis.
4: Cara, os diretores que o cara chama e a galera vai correndo, né, cara? Tem uma galera que quer trabalhar, quer ter isso no currículo.
2: Eu tô, achando, eu tô achando curioso a quantidade de filmes com um grande número de pessoas ali, né, famosas. Geralmente são poucas e um monte de, de, de gente menor. Mas esse filme tá recheado aí de... Quem é que não tá trabalhando? Então vem pra cá.
3: <risos> é uma convenção de astrônomos júnior e cadetes do espaço em 1958.
4: Maneiro.
3: É, reunindo estudantes de todo o país e suas famílias para a competição escolar de bolsa de
4: estudos. Maneiro, maneiro. Eu não vi o outro lá, o do Corrente Francesa, não. Como é que é? Correio francês o brasileiro não sei. Não, não é brasileiro, Mano. não.
5: É o do Fra French Connection, talvez?
4: Isso, é. E ele já tá disponível no, acho que no Star Plus, eu acho. Tô louco pra ver. Você viu esse, Elvis? É bom? Não, não vi, não vi. Não viu, cara? Esse, pô, eu vi uns takes no trailer, assim, interessantíssimos, assim, tipo, me deu uma. dava uma sensação esquisita de ver aquilo. Uma pena não ter conseguido ver no cinema, porque era tão frontal, parecia meio teatral, assim, tipo, como se você estivesse vendo a locação tamanho real, entendeu? Tipo, os atores no tamanho deles cara, muito esquisito bem curioso.
3: O cara, ele tem um, um visual esquisito, eu lembro do...
4: É, é, é bem plástico, né?
3: Pois é, o Moonrise Kingdom, o grande até o visual sempre tem um visual que é diferente.
2: Não, e é sempre centralizado, né? É Um monte de linhas concêntricas, né? Apontando pra dentro. O visual dele é maneiro. Eu vou te falar que eu tô interessado nesse O Protetor 3, tá? ah, Aqueles brincando. filmes que são meio que uma cópia do, do Desejo de Matar. Na verdade, deveria ser uma cópia do Desejo de Matar. É, é a vibe, né? Eu achei que foi uma pena eles não terem assinado que era uma refilmagem. É só só chamar o, o personagem do, do, do
3: Daisy Washington de Paul Kersey. E pronto, não precisava ter mais... Mas não dava pra fazer isso porque fizeram essa refilmagem com o Bruce Willis e deu errado. Ah, eu não
5: lembro. Não lembro disso. É verdade, é? Tá vendo? Deu tão errado que você nem lembra. Pois é.
3: É verdade. O diretor não, é um cara não. que fez outras coisas. Então eu vou procurar no IMDB, mas eu, eu vi isso no cinema. Não, não, não é bom, não.
2: Pô, mas, mas achei tão bacana do jeito que fizeram lá com o Washington. E aí, não, minto. Além do nome, né, Paul Kersey, ainda podiam ter usar a trilha sonora lá do Jimmy Page. Não sei se vocês sabem, né, mas o, o guitarrista do Led Zeppelin é o cara que faz a trilha sonora do filme do Desejo de Matar
3: Original, né? E que é fotona A direção desse Protetor 3 é do Antônio Fuqua Que é um cara que já fez vários filmes bons Mas eu estou com muito pé atrás dele Por causa do Infinity Ou alguma coisa assim que ele fez Que chegou aqui no Brasil na época da pandemia E que eu vou aproveitar para contar uma história Porque eu sei que tem ouvintes que gostam das nossas histórias
4: Espero que a história não tenha a duração do título Infinity Então vamos lá Musiquinha Bum, bum,
3: e essa história é uma história que interessa a vocês todos, porque essa história nós fazemos parte.
2: Olha, entra. Corre aí.
3: Eu já comentei algumas vezes que a minha memória, para guardar dados inúteis sobre o cinema, é uma memória que funciona só para isso. Tipo, eu lembro de coisas que não servem para nada. Eu tava conversando com o Carlos Volto outro dia, aí ele falou do filme Roxane, eu falei Roxane, que tem o Steve Martin, a Daryl Hanna e o Rick Rossovitch. E o Rick Rossovitch também tava em Top Gun. Quem lembra que quem é Rick Rossovitch? Por que, que eu não pego esse slot da minha memória e guardo alguma coisa útil? Não, eu guardo essas coisas inúteis. Mas então... Silvia Popovic. <risos> O Anto, Antoine Fuqua, ele dirigiu esse Infinito, e eu lembro, é um filme, uma ficção científica com Mark Wahlberg, e é muito ruim, muito, muito, muito ruim. Mas eu lembro que alguns meses antes da pandemia, a gente recebeu um e-mail sondando a gente que eles iam ter, ia ter um novo filme de ficção científica, que a gente tá querendo fazer uma ação, e a gente tá pensando em vocês pra gente fazer uma ação com o filme, e é um filme com Mark Wahlberg, e tal, e acabou que veio a pandemia, a ação não aconteceu, e a gente não fez nada, e a gente esqueceu do filme, e aí tipo, um ano e meio depois apareceu o filme, e eu pensei, cara, que sorte que a gente deu, não com a pandemia, claro, mas que a gente deu porque a gente ia ter que falar Desviamos mal do filme. Cara, bala. a gente ia ter que falar mal do filme, porque não tem como defender.
5: Não, vejam bem, marcas, empresas, é. filmes, a gente fala super bem, a gente Sim. é super vendido, não tem absolutamente nenhum eu problema. Vocês <risos> podem entrar em contato com a gente. Show me
3: the money. Eu falo, se for pra falar do infinito, eu falo assim, eu a, apenas sorrinha a cena, rapaz, apenas sorrinha a cena. A
5: gente é super capaz é. de fingir, é só avisar. <risos> se,
3: não sei se vocês viram o infinito, se não viram, não recomendo. É, é péssimo, Chivas até o Ed Ofor e o Mark Wahlberg com uma história que não faz o menor sentido nada faz sentido nesse filme, é, okay. é péssimo, péssimo eu não uhum. lembro de ter mas, viu, visto Mas vocês fazem parte da história também
4: <risos> Bora falar do filme do Besouro Azul Ah, é, pô, dever nacional todos nós assistimos, né que é, tem a Bruna Marquezine eu, eu sei que você não curte trailer, mas você chegou a ver ela nos trailers, lá? Não? não, vi nada de trailer, não vou ver Quero lá ver. Não, mandou bem. É. Pelo menos em trailer ela tá mandando bem ali. Tô, enfim, como eu falei, né, cara? Vai que Besouro Azul é o, é o filme que vai salvar a DC, que vai tirar ela.
5: <risos> tá chegando a hora, cara. Yeah. Tá chegando a eu hora. Não, acredito, não dá pra eles pra sempre, gente. Não dá. Até relógio quebrado dá a hora certa duas vezes por dia, né? Pelo amor de Deus.
4: É porque você não viu o trailer. Duas vezes por... Exatamente. Eles não deram a hora certa em nenhum momento ainda. <risos>
2: <risos> Uma pena, então, que você não viu e que o Tibério não tá
4: aqui, a gente
2: não tem aí um apoio aí pra falar sobre o personagem uhum. do Besouro Azul no trailer. Mas o pouco que
4: eu li, eu posso dizer que eu não reconheci nada. É como se fosse um outro personagem. É, então, é porque tem um novo Besouro Azul que a gente não acompanhou. E que ele também fez um ah, certo sucesso nos desenhos também. Porque o Besouro Azul que a gente conhecia... Um barrigudinho. Isso, ele era o Ted Kord, das empresas Cord. E ele já era meio que um remake do Besouro Azul. Ele era um cara que... Porque o Besouro Azul, se eu não me engano, foi criado pelo Steve Ditko lá para aquela... Pra uma outra, uma outra editora, acho que era All American Comics... Ah, esqueci agora o nome da editora Cujos personagens Eram os personagens que o Alamur queria ter usado Pra fazer o Watchmen O Besouro Azul virou o Coruja Pacificador virou o uhum. um Comediante É, tem bastante a ver mesmo é, Eram os personagens lá dessa Porra, esqueci o nome da editora é, Ali, anos 60, sei lá Que o Steve Ditko tinha criado e aí a DC comprou os direitos todos e aí eles meio que rebootaram com o Ted Kord e rolou um outro reboot que aí envolve uma mochila alienígena que vai parar nas costas de um menino latino e tal.
2: É, parece que o filme tá seguindo essa linha aí. É, porque o Besouro Azul que
4: a gente leu não tinha superpoderes, por exemplo. Esse aí tem. Não, não tinha, não. Era um Batman mais atrapalhado. É, exato. Era um, era um Batman bem B. Agora, Nádia, eu. você
3: sabe o que é a última viagem de Demeter?
5: Não é o... A vinda do Drácula pra cá? Pra... Isso! Pra Inglaterra, isso. né?
4: Rapaz, vocês estão sempre me surpreendendo. Impressionante.
3: Demeter era o navio que trouxe o Drácula pra Londres. Tem um capítulo do livro do, do Brun Stoker que conta a história do Demeter, que é um navio que saiu de Carpatia com 24 caixões de madeira e que chegou em Londres sem tripulação.
4: Deus do céu. Na moral, nunca em isso. nenhum outro lugar eu ia ver esse, ouvir esse diálogo Nádia, você sabe o que é a última viagem né? <risos> não é o navio do Drácula? De onde... Nunca
5: e para deixar absolutamente claro, a gente não combinou essa ah. intro, eu genuinamente sou apaixonada pela ah, história moral, do Drácula
4: é. nunca andei com um grupo de pessoas onde eu fosse o mais normal <risos>
5: A mim, vem Caruso, você é nerdola dos quadrinhos, a gente é o nerdola do terror. É verdade, é tava
4: até há pouco tempo falando do Besouro Azul, né? Não tô podendo é. falar, não.
5: Pois é, olha aí. Exatamente. Nunca na minha vida eu achei que eu fosse ter alguém que soubesse falar <risos> tanto sobre o Besouro Azul. E, sobre e três Besouros Azul diferentes. Três diferentes, eu mal sabia que tinha um.
3: E a gente não pode esquecer que também vai ter Gran Turismo, que é o filme novo do Neil Blomkamp. Tá bom.
5: Gran Turismo, o desenho? O desenho não, o videogame? O jogo?
3: Sim, é do game. E o negócio do Neil Blomkamp é que ele é um cara que ele começou muito bem que ele fez Distrito 9 o primeiro filme dele hum. e aí você pensa cara, que legal aí foi pra Hollywood tem dinheiro ele fez Elysium que é um filme ok fez Chap que é um filme bom
4: é, não é ok não Chap não é, não
5: é bom Chap não. é bom pra nada cacete é bom.
3: e ele passou um anos sem fazer nada e aí ele fez Demonic depois que é tão ruim quanto aquele Infinity que eu falei <risos> Demonic é péssimo. Sabe, Demônica podia ter sido, assim, se as caras velhos filmes fizessem, ia ser melhor.
4: Todos os filmes que você falaram, eu não gostei muito, não.
3: O filme Demonic é, é muito,
4: muito ruim. Eu fiquei
3: pensando, cara, como é que o cara que fez Distrito 9 faz uma porcaria desse tamanho? Ah, mas
4: Distrito 9 degringola bastante no final do filme.
3: Sim. Cara, mas é um filme sensacional. É o um filme é um filme sul-africano que fala de racismo entre humanos e, e alienígenas.
4: É, eu gostei
2: também. É bem diferente.
3: Cara, é
4: sensacional.
5: Não, eu acho o filme inteligente. Não quer dizer que o filme o filme seja bom do início ao Eu fim.
4: Eu gosto da proposta, mas a execução sei lá.
5: É, é que o Skywalker tem uma cena muito boa, não quer dizer que o filme seja bom. Isso, <risos> pra mim também, é.
4: E o Chap, caralho. O Chap, eu queria... Nossa, eu queria que esse cara fosse preso. Fiquei muito triste com esse filme.
5: Eu gosto pra caralho de Chap. É muito triste. Então, Chap eu gosto pra caralho, mas eu preciso confessar que é exclusivamente pelo fator caótico do... Gente, como é o nome da banda? Da galera, os caras que meio que roubam o Chap, eles têm uma banda de... Eu não sei nem definir o tipo de música... Ah.
3: Sei qual é, não me lembro, não, mas eu é sei qual é Nossa,
5: mas é muito triste É, não, o filme é bem triste Mas tipo, o fator caótico deles Ali, e assim, eu acho que a, a História em si é muito interessante, mas A presença deles é, é um É uma interrogação que eu vou carregar Comigo pra sempre, tipo, brother tá. Qual foi a linha de pensamento por trás Desse casting? Esse
3: aí no elenco Tem, o Gran Turismo no elenco tem o David Harbour Orlando Bloom e Dimon Roussou
5: Já tô, vamos, é isso
3: <risos> Já tô. Pelo Distrito o e o ainda tem crédito comigo, mas, cara, é, tem, que, tem que dar certo, senão eu desisto dele
4: O Elvis tem filme nacional aí em agosto, né?
3: Tem filme nacional aí. Aumenta aqui a é rock and roll, o filme do Tomás Portela contando a história da uh, Rádio Fluminense.
4: 94.9.
3: Pra quem não é do Rio e pra quem é novo, a Rádio Fluminense nos. Elvis, nos... por que você não
2: tocou aumenta que isso aí é rock and roll? Ia ter muito mais sentido do que você ter colocado oh, tá
3: na agora música nada entender. a ver
4: de um tema que nem é cinema.
3: Ah, porque é, é expectativa. Porque que é a
4: música que ele sabe, GG? <risos> <risos> Olha só, pra quem não é
3: do Rio, ou pra quem é novo, a Rádio Fluminense foi uma rádio importante no início do, dos anos 80, porque começou o rock nacional, começou a segunda de rock brasileiro, e com depois da, da Gangue 90 e da Blitz, e aí um monte de outras bandas começaram a surgir e gravavam o Fita Demo, e essa Fita Demo, como é que eu vou mostrar essa Fita Demo para o mundo? A Rádio Fluminense pegava a Fita Demo do Paralama do Sucesso, antes de gravar disco, da Legião Urbana antes de gravar disco, de todo mundo antes de gravar disco, e tocava essas dessas músicas na programação da rádio, normal. Então, a Rádio Fluminense foi um troço que foi essencial para o crescimento do rock nacional nos anos 80. É,
2: e não só nos anos 80, né? Eu conheci muita coisa nova ali. Stray Cats, por exemplo. Eu conheci lá toda essa, essa galera que não era mainstream. Eu conheci ali, cara. Realmente, a rádio marcou a época.
3: Marcou a época. Ela era 94.1 e eu lembro que acabou, ela foi, acabou no ano de 94.
4: O que não vai marcar época é setembro de 2023, que não tem nada pra ver.
5: Cara, tem meu aniversário. <risos> Oba! <risos> Mas a
4: gente não vai ver isso no cinema, Nádia lá Entendi, vai que eu vou né?
5: alugar a sala pra gente assistir Freira 2. Carujo, setembro,
3: <risos> vamos lá, Mercenários 4.
4: Exato. Você tá
5: provando o meu ponto.
3: Jason Statham, Megan Fox, Dolph Lundgren, Tony Jaa, E. Weiss, Randy Couture, Andy Garcia, Steven Stallone, tá
2: bom? É,
4: Mercenários 4, é O problema dos outros
2: mercenários pra mim foi que a quantidade de nomes, ele foi só aumentando e aí ficava muito
4: pouco tempo de tela pro, pros caras que não mereciam isso, sabe? É, é tipo parece Reels Instagram, parece que tá tipo, sobe o dedo alguém diz uma fala, sobe o dedo alguém diz outra fala.
2: Pois é, ficava meio isso. Aí tipo entrou o Schwarzenegger ali, cara, aí falou uma paradinha de nada e foi embora. É meio de respeito com a parada do Schwarzenegger, sabe? E não tava nem lá. Mas eu, eu fiquei um pouco feliz, porque parece que nesse filme vai ter uma renovação. Vai ter uns nomes indo embora. Não sei se, sei lá, se nem vão estar no filme ou se eles vão morrer, não sei. Eu, por exemplo, chutaria... Se bem que, Elvis, você leu aí os nomes. Tem o Jason Statham aí no, nos nomes?
3: Tem. No IMDB ele é o primeiro nome, o que não significa muita coisa.
2: É, eu chutaria que ele não ia estar junto, porque hoje ele tá grande demais pra ser um sidekick, cara. Que ele foi. <risos> ah, tá então, eu acho que, já que você tá dizendo que ele tá no filme, ele vai ter uma, uma importância muito maior que nos outros filmes. Eu estou garantindo, cara. Não é possível. Talvez. O
5: último filme que o Jason Statham fez, que foi grande. A
3: operação de risco, Operação Fortuna, sei lá. Thomas e Hobbes e Shaw.
5: Ele, ele é um cara bom. Só de vocês terem que pensar, já demonstra que não tá tão grande assim.
4: É, não. A análise tá certa, cara. Ele é um cara grande de filme médio.
5: É isso.
2: Ele
3: é um cara grande de filme médio. Ele atrai público Os dois ou três últimos filmes do... Ah, do Guy Ritchie Ele tá lá
4: Ah, porra, claro Todos os filmes do Guy Ritchie ele tá lá
3: Mas Man. ok, eu entendo o ponto de vocês entendo o ponto de vocês Ele passou um tempo sem, sem fazer não, jogo, cara, filme o filme cara, o do... último
5: filme do Guy Ritchie nem tem ele ah, bem. Porque
2: ele hoje em dia é grande demais Essa, Esse é o meu
4: ponto Não é, não
5: Para, GG, Só é que assim, você gosta cara. dele Não quer dizer que ele seja grande, não, cara Olha só, GG.
3: O Olha, terceiro é grandão, filme hein? do Mercenários, eu acho que teve esse problema Porque eles quiseram trazer uma geração nova E não tiraram a geração velha E aí ficaram os coroas, que era o que a gente queria ver E os caras novos, que ninguém se importa é, Lá no meio, e o filme ficou ruim O 2 eu ainda gostei muito Porque o 2 tem um, um momento que fica o Stallone O Stallone não, o Schwarzenegger e o Bruce Willis E os dois, um, sacaneando a carreira do outro Isso eu achei que foi uma sacada muito boa Mas o 3 eu achei que foi fraco Agora, eu quero ver o 4 E o 4 tem ainda os caras novos que lutam bem Como o Tony Jaa e o Iko Weiss
5: ah lá, o, um dos últimos créditos do Jason Statham no MDB é o Velozes e Furiosos 9, que ele não tá nem creditado. <risos>
3: <risos> Pô, Agora, então não. vamos lá, vamos mudar de filme. Vocês ouviram falar que um tempo atrás teve um jogo de futebol, na, acho que numa eliminatória de Copa do Mundo, entre a Austrália e a mão Americana, que foi 31 a 0 pra Austrália?
4: Caralho, nunca ouvi falar disso, não. Não. Futebol, o Taika Waititi futebol. fez um
3: filme contando essa história desse jogo. Futebol. Com o Michael tá Fassbender,
4: é Que história é essa, cara? Depois de 27 gols, alguém ainda tá se importando <risos> com o jogo?
5: Desistido nosso, como foi 7x1, imagina 30 e tanto, cara. É o
3: filme novo do, do Taika Waititi, gente. Next goal Wins. Mas
4: beleza, é, não. Vamos ver. Taika Watiti merece. Pois
5: é,
3: merece. merece. Assim como Robert Rodrigues merece, apesar de, do livro de Boba Fett, Robert Rodrigues, é. eu sou fã, sim, sou fã boy do Robert Rodrigues, ele tem um filme novo que é Hipnótico, com Ben Affleck e Alice Braga, e eu quero ver, porque afinal... tô
4: mais empolgado com Legalmente Loura 3. Isso
3: aí eu deixo para você ir GG, eu fico mais empolgado com Robert <risos> Rodrigues, Ben Affleck e Alice Braga.
5: Eu tenho muitas perguntas sobre Legalmente Loura 3, cara. E
4: elas vão ser respondidas dia 14 de setembro.
5: <risos> Pronto é isso. Então a gente vai fazer uma sessão de podcastinadores pra assistir Legalmente Loira. Não, olha aí, o Mercenários 4 estreia no dia do meu aniversário. Vai fazer Pô, a sessão fechada? Pouco. Temos programação, time. Já temos programação. Vou fazer a sessão fechada só pro caos.
4: É, porque tem que levar em consideração que isso é um filme pra gente falar por cima, né? E Mercenários 4, acho que é melhor.
5: É isso, Exatamente.
4: exatamente. Esse, esse é. é um filme que tem a ver, uma sessão fechada, hein? Será que a gente consegue? Até porque eu não quero que ninguém saiba que eu fui assistir. Nádia.
5: Oi.
3: Tem a Freira 2.
5: Eu vi. Estou animada.
3: O diretor é o mesmo cara que fez Invocação do Mal 3, o Michael Chaves.
5: Ah, pô, eu gosto de Invocação do Mal 3.
3: E o problema do Invocação 3 é que é a continuação do 1 e o 2 que são que é com direção do James Moore. É difícil, né? Mas ele, ele mandou bem, ele mandou <risos> bem.
5: Isso não costuma
4: ser o caso de todo 3? Não costuma ser a continuação do 1 e do 2?
5: Não, é porque o diretor Ai, anterior é melhor. Mas, mas eu gosto. Você
3: vir depois do James Wan é complicado.
5: É, mas eu gosto do, do 3. Eu gosto. E eu tô... Cara, Freira 1 eu achei tão ruim que não tem como o 2 ser pior, sabe? <risos> Faz sentido? <risos> tipo, não tinha uma história muito...
4: É, bem, eu acho muito ruim os caras fazerem outro filme com esse personagem e não chamar a segunda freira.
3: <risos> e ainda tem a continuação do Exorcista <risos> de 73 Perdemos a Nigel, a Nigel. <risos> é,
5: Vai ser a continuação direta?
3: Continuação direta do filme 73
5: Já não teve algumas continuações diretas? Isso,
3: o Exorcista, continuação Uau. 50 anos depois O que me deixa com o pé atrás com isso É que o diretor é o David Gordon Green Que é o cara que estragou o Halloween hum, Justo Mas vamos ver, né? Exorcista é. a gente vê Vamos ver. É isso. Então vamos para o tubo
2: Cravem o caçador. E aí, Caruso? Pena que o Tibério não tá aqui, eu acho que ele ia gostar de falar disso. Mas será que é... É, cara,
4: eu não vi mórbios ainda, pra eu poder opinar com
5: tranquilidade. <risos> eu posso dizer que é tempo ruim. Não nem seu dinheiro.
4: É, difícil, né, gente? Muito difícil, mas difícil, não sei o que dizer, não sei, Eu, me baixou uma glória pires muito forte agora.
5: Gente, quem tá escalado pra esse filme? É, porque o
2: tipo dele, pelo menos do personagem lá, né, que a gente via nas histórias do Homem-Aranha, era um cara
4: fortão com um, um, um casaco de leão. Não, cara, ah, mas assim, é o cara da última caçada de Kraven, que é uma baita história do Homem-Aranha, muito é uma... legal e tal, mas assim, sem o Homem-Aranha, tipo, me bate uma vibe meio Morbius, assim, né?
5: Não, não tem sentido, né?
4: É, e Morbius, vocês viram? Alguém viu? Sim, e
5: a gente fez episódio, pô. Eu não
4: tava, eu não fiz, eu não vi.
5: Não, você não tava, mas a gente fez episódio. Foi, é ruim. Foi maneiro. Foi daqueles episódios que ver. a gente fala sobre tudo menos mórbios, sabe? Sei.
4: <risos> é, eu vou ver, eu vou ver. Eu vi que tá lá, vou botei na fila e tal. Vou assistir porque quero, quero gabaritar. Mas, pô, não aprenderam nada, gente? Como é que... Ai, não
5: sei. <risos> Cara, eu tenho as mesmas ressalvas. Mas eu... Tô mais perdida ainda, porque eu não sei nem quem é que vai fazer o Craven. A, a última memória que eu tenho de quem ia fazer o Craven era o menino que fez o Mercúrio que, que, que é? morreu. É. O
3: Aaron Taylor Johnson.
5: Isso, é ele mesmo?
3: Ele tá no elenco junto com o Russell Crowe.
5: Eu posso arriscar um, hein? Eu posso arriscar
2: o um nome. John Cena. Ah, Gente,
3: tem um John Cena. Então, <risos> Agora sim.
5: Mentira que tem o John Cena também. Não, não. É porque o cara tá fazendo tudo, né? <risos> peraí,
4: peraí. Esse Craven seria muito maneiro.
5: É isso mesmo. É o Aaron Taylor Johnson como o, Cra o Craven, O Russell Crowe. O personagem dele não está divulgado. E a Ariana DeBose, que ganhou Oscar por... Não ganhou Oscar, por, por West Side Story. A menina do Hamilton. Ah, sim.
4: Meu chute é que Russell Crowe faz um pai abusivo do Kraven, que enfim, pra gente ter uma origem do Kraven.
5: <risos> Capaz. Ah, cara É, não. É. Assim, pelo menos o Aaron Taylor-Johnson no trem Bala tá grande o suficiente pra fazer o Kraven. É
4: verdade, é verdade. Então,
5: justo. <risos> Malhou, pelo menos. E
4: Jogos Mortais 10, vocês ficam animados ainda não. com essa franquia?
5: Não.
3: Cara, olha só. Jogos Mortais é uma franquia que eu queria desistir, mas eu fico naquela de... Você
4: sempre se vê preso com algemado com uma serra elétrica.
5: Uma coisa meio como se a sua vida dependesse disso, né?
3: Pois é, pois é. Aí rola uma síndrome de Estocolmo, tipo, ah, vou lançar mais um. Eu não, eu odeio você, não quero mais, mas aí eu vou lá e vejo. E eu saio falando tá. mal, porque é ruim. Porque em jogos de é o seguinte, o primeiro foi muito bom, o primeiro é sensacional, ainda, até hoje ainda é muito bom. Aí o segundo é pior que o primeiro, o terceiro é pior que o segundo, o quarto é pior. Cara, chega um ponto que chegou no fundo do um poço. Não, vamos continuar a mostrar que o poço ainda é mais fundo. <risos> a única coisa que eu posso dizer de positivo sobre esse novo Novo, em Jogos Mortais É que a Sean Smith Que tava nos três primeiros E nos seis Ela tá no elenco Ou seja Não tem nada pra falar do filme Eu não quero mais ver isso Mas eu vou acabar vendo Porque
5: Gente, olha só Um filme de terror Que o verso não consegue ficar animado É, não, um, gente A gente um não um precisa problemas. ficar
4: preso Nessa sala Vamos pra novembro Isso
3: Então beleza <risos> vamos, vamos pra, no pra novembro 90.
4: Novembro a gente começa com Duna 2 é, Vocês estão sendo yeah. sinceros Sinceros. Sincero hoje. Estamos aqui só entre a gente. Vocês estão realmente empolgados para ver Olha, Duna 2.
3: Eu estava empolgado para Duna 2 até saber que vão ser 3.
5: Que susto, eu achei que você ia dizer. Eu estava empolgado para Duna 2 até ter assistido um. Eu fiquei, caraca, ousado.
3: <risos> não, não, eu gostei muito do 1. Eu só
5: também que gostei bastante do
2: 1.
4: É muito, muito exagero. Cara, eu não quero. Para que três filmes? Não precisa de três filmes, gente. Você gostou muito ou você acha que você tem que ter gostado <risos> eu gostei
3: muito do, de, de Duna. Se
4: divertiu, você tava lá vendo, se divertindo pra caramba e tal.
3: Se forem dois, se a história fechar agora, eu vou, eu vou ficar empolgado. Se a história... Eu quero ver pra ver se,
4: se, se a Zendaya faz esse aí, né? É, menos.
3: tipo, a Zendaya não era pra estar no último.
5: É verdade, eu nem lembrava que a Zendaya não tava nesse filme. Cara, mas, mas são trocentos livros, né, cara? Acho que eles têm
2: material aí pra fazer mais um bocado. Não, não,
5: não, mas olha só, o 1 um foi metade do 1. Um.
3: Foi metade do primeiro livro. Eles estão eles filmando só é. o livro, só o primeiro tão livro. Estão
5: fazendo só o Primeiro livro, então fazendo três filmes do primeiro livro, nem precisa disso tudo.
3: O Vilhen é um cara legal, eu tenho, o, o visual do filme é um troço que é imponente, é um troço Sim. que é bacana e, cara, o elenco, é maneiro. Pra, o elenco é maneiro. O elenco é maneiro, eu curti é pra maneiro, caramba. Mas,
4: o... Bicho, o filme não, não pode ser chato, gente. Não pode é, ser chato.
3: não, não, mas o é um problema não é ser chato, em o
5: problema é não do teste. O do filme, ele tá na, no mesmo ritmo do, prim, do livro. Nossa,
4: <risos> quer dizer que o livro é chato. Né? Porque, assim, eu já li quadrinho, não gostei, vi filme, não gostei, vi o um filme velho. Não gostei. Aí, mas se você então, viu o filme o velho e não, não, não gostou,
3: é, é, um, é, um, é um sinal de bom caráter. O <risos> é um filme velho é ruim.
5: <risos> o filme velho é horrível. É com o
2: cara do Twin Peaks, né, cara? É pior Isso. que eu gostava dele.
3: É dirigido pelo cara do Twin Peaks também.
2: E o Sting também. É verdade.
5: É, tenho o Sting de Sunguinha. O Sting de Sunguinha. <risos>
3: vocês sabem que essa cena do Sting de Sunguinha era pra ele tá pelado? E ele topou tá pelado, só que aí a produtora disse: não, 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 não a gente não pode botar o cara pelado não, que a gente quer vender o filme. É, não, E aí aquela ver, sunguinha pra ele. Ninguém o quer ver o ferrão do Sting. <risos> então vamos passar
2: pra Marvels.
4: Marvels, não sei nada e quero muito ver.
5: Sei que tem várias bolhas Marvel Só
4: vi que tem um nome Marvels, eu já quero ver. É isso. E para é mim
5: sobre tá bom. Isso.
2: Mas você não quer. É porque são três, são três heroínas, quero, né? Você não, quer não, saber quem são essas três, não? Não quero
4: saber. Quero ver. <risos> vou sentar lá com a minha pipoca, com o meu refrigerante e, e aí vou ver o aparece lá escrito Marvel, eu quero que eles me contem essa história, quero, quero ser surpreendido. Eu não tô muito
2: empolgado, embora eu goste da Capitão Marvel bastante, da, da heroína, mas eu não vi nada que foi feito pra TV. E eu sei que eles querem dar uma... fazer as coisas se falarem, né? Ou seja, eu não tô
3: tão animado pra isso. Eu vi o trailer, o trailer não me empolgou não, mas ok, eu vou ver porque a Marvel, a gente vê tudo de
4: Marvel.
5: Eu tô menos empolgada pra Guardiões do que pra Marvels. Vem cair... Aí...
4: Desculpa aí a gente já avançar com isso, mas e jogos vorazes, bicho. Essa porra ainda tá rolando que, que é, é spin-off
5: então, esse é uma prequel é, agora eles vão fazer uh, antes, né saiu o um livro acho que ano passado ou, ou enfim em algum momento da pandemia é, conta a história do presidente Snow é, que, que, é
2: o cara que, o, que
5: era o, o pai do o, o
2: Donald Sutherland
5: Donald Sutherland
2: isso nesse filme tá. ele na verdade é um mentor, né sabe que quando geralmente são, eles escolhem as crianças e tem sempre um mentor ele é o um mentor de uma delas e então aí, ele é o único
4: que sabe o segredo do príncipe Adam <risos> ah, não <risos>
3: <risos> o, o personagem é, era o Donald Sutherland e agora ele é mais novo, então vai ser o Kiefer Sutherland?
5: <risos> não é tão. Ele é mais novo ainda. É, Tem tá né, mais novo?
3: novo. Assim. Tem que ser ele um não neto, tá então. Tão mais novo tipo assim. isso.
4: <risos> <risos> e vem cá aí, vampiros de Salem, bicho. Salem tá, porra, muito mal frequentado, né?
3: Eu coloquei esse na lista tá por causa da Nádia, porque afinal é mais uma adaptação do livro dos vampiros de Salem.
4: Cadê os corretores de Salem, os advogados de Salem?
5: É do Salem Lot, do Stephen Isso,
3: King? versão nova do Salem Slot.
5: Ah, olha aí. Então, não... não... <risos> eu gosto muito do livro Nossa, que arranhada foi essa é aí eu ia dizer, cara, tô muito empolgada mas eu lembrei as últimas adaptações do Stephen King que andaram saindo pro cinema é. e aí eu tipo, fui obrigada a frear a minha empolgação o
4: Jae, meu amigo de diversas produções artísticas empreitadas nele, né? ele tem uma teoria que já teve aqui, né? é, já teve aqui algumas vezes, né? Ele Sim. tem uma, uma teoria que eu acho que é bem válida em relação ao Stephen King, que é quando o nome do Stephen King vem grande no cartaz, o filme é uma merda. <risos> Porque é, é sinal de que os caras não tiveram grana pra mais nada. Eles pagaram lá só os direitos, o Stephen King vem do direito pra tudo mesmo. E aí coloca de Stephen King, grandão, e tenta surfar em cima disso. Os filmes, tipo, mais famosões e, né, de maior sucesso, às vezes nem tem Stephen King lá no. No cartaz.
5: Uhum. Ah, o. Como chama? Green Mile. Não tem o nome dele no cartaz e é dele. Por exemplo. É, os, os dramas, sentido. né? O Conta
3: Comigo. O outro lá, Os Sonhos de Liberdade. É. Não tem. É. Agora, eu lembro nos anos 80, porque tinha um monte de adaptação vagabunda de Stephen King. E um monte de filmes Sim. de qualidade duvidosa. De, de, é, ah, tinha Iluminado, tinha Carrie, tinha alguns que, que eram legais. Mas a maioria dos filmes eram horríveis. E aí tinha um trailer que era o Stephen King andando num, num set de filmagem dizendo tem muitos livros meus que foram adaptados e ficaram ruins. Mas agora isso vai mudar porque eu vou dirigir o próximo. Hum, e aí ele fez o comboio do terror que é horroroso. Que é no nível dos outros <risos> acho que o problema
4: tava no, no roteiro dele, né? Bem, vamos para dezembro? <risos> Bora para dezembro. What the fuck é Silvio Santos, o sequestro? O <risos> que que tá acontecendo, gente? Cara,
2: alguém viu a série do Silvio Santos? Dizem que é
5: legal. Não, nem sabia não, não, que não tinha série do Silvio Santos. Tem
4: a série. Tem, tem. Aonde? É na Prime, uhum. né?
3: <risos> Olha só, o me disse que a série é ruim. Bom, se, é, se ele disse que
4: a série é ruim, então... <risos> Ele gosta de tudo, né?
2: <risos> Bom, aí eu não sei se teve realmente um sequestro e vão contar essa história. Ou se, pra
4: você assistir, você tem que ser sequestrado e largado no Porra, cinema.
5: Porra, estão inventando um... Uma fanfic de sequestro do Silvio Santos é foda. -se. Fanfic, é, exatamente. Virou uma fanfic de um personagem público aí. Não é possível, <risos> é. não é possível. Ele deve ter sido sequestrado. Pô,
4: mas a gente não saberia disso? Sei lá. Cara, ele viveu muito tempo, né?
5: Ah, sei lá. Às vezes ele foi sequestrado há muito tempo atrás. Ele existe desde que o... ele pisou na lama do dilúvio, porra. <risos> <risos> <risos>
2: É, realmente esse é um vexame aí nosso, porque a gente não sabe absolutamente nada, nada, nem se o filme é verdadeiro ou
4: não. Bem, e eu aposto que entre os nossos ouvintes deve ter vários fãs do Silvio Santos. Eu espero que vocês sanem as nossas dúvidas através do site e do Instagram, no Podcrash. Senta o dedo lá explicando. E espina gente, como assim a gente não sabe do sequestro do Silvio Santos e tal? Conta pra gente que eu tô curioso. <risos> tá certo. Também tô curioso pra saber qual é de Wonka, <risos> Fantástica Fábrica de Chocolate. É um prequel também?
3: Esse eu sei. É um prequel que vai mostrar o Willy Wonka novo, como ele conheceu os Umpa Lumpas. E o ator principal é o Timothée Chalamet.
4: Cara, eu ainda não vi nenhum Fantástica de Fábrica de Chocolate. Hum, como assim nenhum? Nem o problema? primeiro, cara?
5: Mentira. Como assim nenhum? Porra, Caruso. Não sei
4: como explicar melhor do que nenhum, nenhum.
5: Vê o do... Como é o nome do homem, gente? De né? Isso, vê esse. O outro não vê, não. Não vê, não precisa. Vou procurar.
4: Eu quero ver, quero ver os dois. Quero ver. O
5: outro é, tem seus momentos, mas já era tipo o Tim Burton fazendo a mesma coisa de sempre e o Johnny Depp também. Aí fica foda. Porque quando um dos dois Sim. tá fazendo diferente, é maneiro.
3: Eu lembro de algumas sacadas diferentes. Tipo, tem uma hora que o, o pai do, do Willy Wonka, que eu acho que era o Christopher Lee, ele disse, se você sair por essa porta, é, você nunca mais vai me ver. E aí ele sabe e eram aquelas casas geminadas que tem na Inglaterra e quando ele volta tem um buraco <risos> a casa inteira foi embora. Sim. Tem algumas sacadas boas, mas no geral é, é inferior
5: Não, tem umas sacadas boas, mas... Tá.
2: O outro filme tem que ver com a mentalidade de filme dos anos 70, né? É, é, é... né?
4: Mais devagar e é, tal. Tem isso.
2: É um ritmo bem diferente e tudo mais. Efeitos práticos, isso é muito bom. Mas
5: tem uma das cenas mais psicodélicas que eu já assisti, e, simultaneamente uma das cenas mais assustadoras que eu já assisti. É, a do, ver,
3: gente, do é a do túnel?
5: A do túnel.
3: Isso é, é psicodélico e assustador. Concordo.
4: É uma daquelas paradas que, pô, me sinto lesado de não ter assistido, por não ter essas referências, entendeu?
2: É, é não, vale assistir. Pô, eu lembro do Gene Wilder chegando mancando ali na frente, uhum. e aí de repente...
5: Não fala não, não fala não, deixa eu descobrir, deixa o é. É. descobrir. Aquilo
2: foi, aquilo
5: Essa me impactou. Essa cena é muito boa, deixa Descaruso descobrir. Eu era criancinha, não, e
2: detalhe, a experiência de você torcer pro garoto achar um, um, um envelope dourado ali dentro do chocolate, uhum. caramba, eu fui muito envolvido na história, eu era, eu era da, da idade das crianças. Que estavam participando, né? É, na hora que eu vi na televisão. Hum.
3: Eu era novo, mas eu já achava estranho quando tinham os quatro avós que passavam o dia inteiro na cama, sentados, e aí um levanta já dando pirueta. Peraí, cara, como é que você ia <risos> dar pirueta se você tava parado há sei lá quanto tempo? Mas ok, deixa eu parar.
5: Senhoras e senhores, descobrimos a origem de vilão do GG. É, pois ah. é, eu essa impressão <risos> o também. O GG foi uma criança com esperança e tudo mais, só que aí ele assistiu a Fantástica Fábrica do Chocolate. E aí veio
4: ah, não e quero é, é eu adorava é, o Gene Wilder. É isso. Se a gente voltar,
5: se a gente fizer um, uma uma sessãozinha de terapia regressiva vai chegar no Gene Wilder. Essa é a origem
4: do gene mais selvagem do GG. É isso. Ah,
5: hum, é horrível, horrível.
4: Rapaz, eu tô muito habilidoso. Eu tô impressionado comigo mesmo. Foi. Não, mas eu gostei mais da do mentor. <risos> tá.
5: É com o Timothy e então, a gente sabe quem mais tá no filme?
4: Cara, a pessoa certa pra fazer Fantástica Fábrica de Chocolate é um maluco chamado Chandelion, né? É Xalabi, hum, é tá? Horrível.
5: Eu sei, me recuso. <risos> Uma coisa que me preocupa
2: um pouquinho só é que também vai ser um musical... E vão Eita. ser músicas todas novas. Não tem nada a ver com as músicas clássicas que a gente conhece, então é sempre arriscado, né?
3: Olha só, no elenco tem Keegan, Michael Key, Olivia Coleman, Ron Atkinson e Sally Hawkins.
4: Uou, maneiro, maneiro.
5: É, vou e volto com a minha empolgação com esse filme. É uma coisa assim um tanto quanto complexa na minha vida. É,
4: vamos seguindo?
3: <risos> vamos seguindo. Deixa eu falar um que não tá nessa lista aí que eu, que eu, que eu lembrei dele depois. Quer dizer, que eu soube dele depois. Hum. É, a gente tá gravando hoje, numa quarta-feira, o... Os Três Mosqueteiros ainda não estreou, mas... Ah. Quando você estiver ouvindo, gente. Já, já terá estreado a nova versão dos Três Mosqueteiros com o, o D'Artagnan e é o um filme que me deixou muito frustrado quando eu vi a versão de imprensa Você
5: tá de sacanagem que é a nova versão dos Três Mosqueteiros com o D'Artagnan. Tem o D'Artagnan, eu sei, porra.
3: O nome do filme é Os Três Mosqueteiros D'Artagnan. Ah, tá. É com a Eva Green como eu, a Milady. Não, a
5: falar, eu achei que você ia dizer o nome de um ator, você falou o nome de um personagem. Dois, Três Mosqueteiros, eu fiquei tipo... Não, não é o é
4: o nome do filme. Tem o Aramis e o Potos também.
5: Porra. Chocado. eu fiquei frustrado
3: porque quando você entra no filme você, você vê o pôster tá escrito lá três mosqueteiros da artanha beleza aí você começa o filme tá escrito parte 1. cara por que que não avisa que o é um filme em duas partes é o um problema do Duna por que que não avisa que eu, não, 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 não tinha que fazer que nem isso é impossível olha só gente você vai ter que pagar dois ingressos pra ver até o fim
4: você queria Duna se chamasse Una
5: oh, mas esse você é pode ler também é de boa também esse três
3: <risos> mosqueteiros novo de 2023 a vantagem é que ele foi filmado as duas partes foram filmadas juntas e a segunda parte, que é Os Três Mosquiteiros, Milady, está prevista para estrear dia 14 de dezembro.
5: O filme é em francês?
3: É em francês. Ah, wow. eu
5: estava aqui olhando o elenco e fiquei, hum, me parece que esse filme não vai ser em inglês. Van Saint Cassel mandando
3: muito bem, como sempre, apesar dele estar tá um pouco velho para ser um mosquiteiro, né?
5: tá nada, é o
3: Atos. Pois é, mas ele tem quase 57 anos. Ué, Ué mas tudo bem, é ele tá no,
4: deve estar tá no terceiro Atos.
2: <risos> hum, <Noba>. <risos> <Badate>. <risos> E aí o filme do Aquaman,
4: que a gente tá falando mais cedo. Não, 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 não. Olha aí, Caça Fantasmas 2.
5: Ah, a gente precisa? Poxa, Poxa, gente. Como é. assim, cara, eu gostei do, Sim, cara.
2: Ou a chance de cagar um trabalho bem feito, né? Não,
5: calma, Caça Fantasmas. Não, não, não. Esse é bom, é porque eu ainda tô é, coisada com. Você tá a
4: Melissa Macartinada ainda. O... É
5: isso. Eu tô tipo, porra, preciso. Eu esqueci completamente que teve um melhor depois. Não, eu estou animada.
4: Eu salvo. Eu salvo essa franquia. A hora que me chamarem, é Sony, né? A hora que a Sony me ligar, me chamar, me levar lá pra Los Angeles, eu salvo essa franquia, fazendo <risos> o Guerra Infinita dos Caços Fantasmas, juntando todos os Caços Fantasma Fantasmas num só, fazendo um timão, assim, vindo umas oito pessoas com um raio de plasma o caramba, arranjando uma justificativa meio, meio Homem-Aranha...
5: Caruso, depois do episódio 9, você não cara, precisa não. dar nenhuma justificativa, é de alguma maneira as eu linhas salvo. do tempo se cruzaram. Aí.
2: É. é tipo os raios se cruzando as linhas do tempo se cruzaram. É, é isso, isso aí. pronto. É isso aí.
3: Esse aí, eu não, não tenho eu ainda, não, ainda muita ver, informação, o diretor ator é, é o mesmo e o elenco principal Makina Grace, Finn Wolfhard, Paul Rudd e Carrie Coon também tão, são os mesmos mas não tem informação nenhuma. O primeiro vai é bem quero.
4: legal mas assim, ele é bem low profile né cara, ele é bem Sessão da Tarde não é um filme empolgantezão assim, que você fala que tem que ver.
5: Gente, mas é Caça Fantasmas, Caça Fantasmas não é um filme empolgantezão. É pros fãs uma
2: boa homenagem pros fãs ali, ah, apareceram os, os originais ali, sabe? foi bacana foi... eu gostei não, de ter visto. É preciso... Não tenho vontade de ver um dois, né, eu acho que... Ah, eu, eu tenho
4: é... até dezembro você vai ter cara <risos> tá
2: bom. Quem sabe depois de um trailer bacana e tudo mais, pode ser. Mas eu acho chance grande de, de dar uma detonada num filme que não precisava de continuação. ou é passar um Hector One fazendo. <risos> Pronto, já se animou. É isso. Então podemos falar do Aquaman? Podemos. podemos. Agora falar o que, né? Jamie One. Aquaman é um personagem que eu gosto bastante. Eu acho que vai ser... Eu, f... eu fiquei com medo de quando eu soube que ia ter o reboot. Por exemplo, não queria mais o Henry Cavill, né? É... Não queria ter mais um monte de... de gente. Mas teve alguns personagens que deram muito certo. O Aquaman, pra mim, junto com o Jason Momoa e a Mulher Maravilha, com a Gal Gadot, funcionaram muito bem. Então, uhum. mudar alguns e não mudar outros fica estranho. Eu realmente não sei o que eles vão fazer aí no filme do filme. Flash. Mas tá aí, a ah. gente faz, a gente pelo
4: menos pode supor, né, que o Momoa pro Aquaman fica. Pois é, tinha que mudar o título, né, cara? Tinha que ser Aquaman e a causa perdida. <risos> não.
3: A curiosidade que eu tenho é o que, que vão fazer com o personagem da Mera da Amber Heard. É, que é. voltou
5: na mesma dúvida. Ela gravou? Eu nem sei. Mas precisa ah, tela?
3: Ah, ah. No filme não precisa. Olha só, ela fez o filme oh, e... a
4: mera mudança de roteiro.
3: O, o que falaram é que tá tudo adiado porque tiveram que refazer um monte de coisas por causa do personagem dela. Agora você vai Sim. ter uma pessoa Acho que vai ser animada ou não, não sei. Imagina Ixi. se
2: colocam o, o Johnny Depp de vilão, cara. Ia ser maneiro. <risos> <risos> de sacanagem. <risos> Olha aqui, eu vou jogar um cocô na sua cama. <risos>
4: não estou pegando as referências. Que bizarro. Não estou pegando as referências, mas estou achando que eu não quero pegar, não.
5: São as coisas que ela fez, é, não. Você não
4: acompanhou, não, cara, não. O, o julgamento dos
2: dois? Não, Caramba. Não, não então, acompanhei. então eu vou te poupar os detalhes. Mas
4: estou por dentro <risos> da questão Turma da Mônica Jovem, que vem aí no dia 28 de dezembro. Mais quero menos, muito ver. Por Porque, assim, eu soube que entre os fãs isso é uma celeuma aí, né? Porque a Turma da Mônica tem fãs... A Turma da Mônica eu estou falando dos live-action, né? Tanto ah, os, os dois filmes quanto a série. Tem fãs muito, muito ardorosos, né? E a Turma da Mônica Jovem nos quadrinhos também tem fãs muito ardorosos. Eu sei porque eu fiz uma publica um tempo atrás pra Turma da Mônica Jovem, mesmo choveu de gente na minha rede assim. Nunca se deram, caíram só uns stories, assim. Mas tem um problema contratual, porque as crianças que fizeram Turma da Mônica, os dois filmes e a série, estão crescendo, estão crescendo bem rápido. Então elas estão, pô, na idade perfeita pra fazer Turma da Mônica Jovem. Só que Turma da Mônica Jovem é outro produto. Foi licenciado pra outra produtora. Então Ih, vai ter que trocar não. o elenco todo. É reboot, é outra parada e tal. Então, rapaz, já tá tendo rinha de fã já. É assim. é, vai, pá, vai rolar com a olhada pra tudo quanto é lado.
3: Eu sei que eu curti muito o Turma da Mônica sem ser o, o, o outro. Inclusive, eu conheço um cara que tava lá no elenco da série de televisão. Olha só que legal.
4: Eu conheço também, cara. Isso, eu quero a gente boa. Eu quero a gente boa. Sim, Caído, gravou com a gente.
3: É, eu curti tanto o. Os dois filmes da Turma da Mônica e a série que, cara, o que vier, eu tô querendo, tô empolgado.
4: É, pois é, mas então, volto a dizer, é outra produtora, entendeu? Essa produtora fez esses filmes todos, já fez um teaser do Chico Bento no, no final do, de um dos filmes, eu acho. É, cara, os filmes são todos muito bons A série, putz, cara, sensacional Sabe que, é Agora... que ia ser
2: maneiro? Se na Turma da Mônica Jovem, o tio do Cascão fosse o Bruno Mazeu <risos> 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 Lúcio Mauro Lúcio, Lúcio Mauro, Mauro Filho <risos> 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 o, o, pagino, o Caruso levantando da, da poltrona O quê?
4: <risos> <risos> tá dado o início do Caruso into the Caruso verso <risos> 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 Bora para as séries, então? Eita, vamos, né?
2: que não tem uma data específica pra acontecer até
4: o final dessa gravação.
3: É, <risos> até exatamente, né? Claro que entre a gente gravar e editar e postar já vai ter um monte de datas aí diferentes.
4: É. <risos> Aliás, é uma coisa que
3: a gente esqueceu de avisar. Gente, olha só, datas mudam. Mudam. Fazer uma previsão desse tipo às vezes dá certo, às vezes não porque a gente não tem como adivinhar.
4: É, anda pra lá anda pra cá e tal. Gente...
3: Pois é, às vezes já adianta, às vezes atrasa. Então se não, não tiver no dia certo, no mês certo foi mal,
2: à gente. Às
4: vezes tem que apagar um bigode de um ator <risos> É isso aí. vamos fazer um apanhadão então Vamos começar
2: pela Agatha, Coven of Chaos Que é o spin-off lá do WandaVision Olha aí Cara, eu
3: gostei muito da personagem Agatha
2: A
4: gente demorou esse tempo todo pra esquecer a musiquinha dela Agora já voltou Pois é, um esqueci a musiquinha dela Agatha, a Agatha dela. all Alone. Isso <risos> Tô empolgado E pelo visto acho que a Nádia tá empolgada também Porque ela tá escrevendo resenha enquanto grava com a gente, tá? <risos> Cara, era maior barulhão de teclado Teclando tecla, né? furiosamente <risos> Então tá aí, mais uma das
2: boas séries da Disney Plus Tomara que mande tem o nível.
4: Cara, eu tô animado com esse anúncio do Secret Invasion também, porque eu acho que é uma trama que funciona na minha cabeça, né? Funciona muito como série de TV, mais até eu acho do que como filme. Então, acho que, putz... Vai ser bacana.
2: Vai ser bacana. E ver o Nick Fury, né? Numa série contínua, vai ser bacana também. Se é um gostei do cara, vamos ver. Ela é sobre a infiltração dos cruz nos altos é. cargos do governo em todo o mundo. Legal. Os cruz, né? Não cruz. Dos cruz. Dos cruz, verdade. É,
3: cruz é aquele filme dos anos 80. É, do, da estrelinha. Isso.
5: Cara, eu vou dizer, eu preciso que a Marvel e a Disney, de modo geral, parem de anunciar os bagulhos com tanta antecedência, que as coisas vão chegando perto e eu simplesmente não ligo mais que toda a minha empolgação eu gastei quando foram anunciados.
4: É, né? E aí agora eu tô tipo,
5: ah, essa porra ainda nem saiu.
4: É, você tá querendo que ela anuncie outras coisas. Né? Tá no, no... É,
5: tipo, eu, tô, eu vou vivendo muito antecipado, não é bom. É. É.
4: Vidrada no temas anúncio aí. Arranja um anúncio aí pra colega aí. Arranja sei. anúncio pô,
5: isso? pô tem, tem mais um anúncio desse por aí.
4: Eita. <risos> <risos> Mas na hora de ver o filme, dá aquele trabalho.
2: <risos> Olha, a próxima, quem vai curtir muito, é o Elvis, que adora John Wick. Vai ser um spin-off sobre aquele hotel, O Continental. Olha só.
3: Cara, esse hotel já dava a ideia de... Porque to... eles criaram tudo. Pra quem não viu John Wick, primeiro que se você não viu John Wick, você tá errado. Mas pra quem não viu John Wick, o... eles têm toda uma, uma estrutura onde tem o um negócio que você tem a moeda que você usa, e dentro do hotel você não pode usar armas. E tem toda uma, uma mística em volta. Do, dos assassinos lá, que é muito legal. Você explorar isso num, numa série é uma boa ideia.
4: Não, eu parabenizo muito a coragem desde de fazer né, uma série semanal chamada Continental e não John Wickley.
3: <risos> é porque não deve ter o John Wick, né? Agora, pra Entendi. quem tá com saudade do John Wick pensando, ah, será que vai ter um outro filme? Pra ano que vem, isso aí eu vou, vou dar um spoiler do nosso episódio de expectativas pra 2024. Tem o filme da Bailarina, que é o um filme da Ana de Armas, que é um spin-off do John Wick com o Keanu Reeves de John Wick. Olha
2: só, mas teve esse personagem Bailarina? em algum dos Não, dos não é o um
3: spin-off. Ela vai aparecer agora pela primeira vez no filme novo dela uh... com, ao lado do John Wick. Cara, é claro que a gente vai... É...
4: Eles são confiantes de que vai merecer um... É. Ah, não, peraí. Isso... É. Tá, entendi. 2024 vamos, vamos vai ter um spin-off. Vão introduzir esse personagem no spin-off dela mesmo. Entendi.
3: No spin-off dela mesmo, ó.
4: Maneiro. Aí, bom. Ana de Armas é sempre bom, né?
3: Ana de Armas é sempre bom. E ela lutando no, no 007 foi uma das poucas coisas boas daquele 007 ruim.
2: Falando em spin-off, tem spin-off de The Boys também, né? Também, cara. Vai ser, é tipo uma, uma escola de... Xavier, né? De superdotados. Ah... Quer dizer que eles vão conseguir fazer os mutantes antes da Disney. <risos> <risos> não, e vai ter aquela pegada sinistra da série do The Boys, né, aquela coisa totalmente bizarra e inescrupulosa
3: e The Boys tem aquela parada que sempre eles colocam no início da série algo muito chocante, algo muito pra, pra dizer, olha só a série vai ser Começou. nesse tom aqui, ou você topa ou então desiste Pula agora, uhum. porque eu troço é muito na cara e muito,
4: <risos> não quer brincar, não desce pro play, muito exagerado, é, vamos ver o que que vai ter desse, a
5: Soca é uma série que também ainda não tem data específica, mas a gente já sabe que vai ser em agosto, pelo menos foi o que eles disseram na Celebration, lembrando que sempre pode mudar, mas eu tô bem empolgada pra Açúcar. Assim, empolgada e Cara, receosa. O
3: trailer de Açúcar é muito. Do maneiro. Eu vi o trailer e fiquei: ah, eu quero
4: ver isso. A participação dela no em Mandalorian, eu quero. Eu, eu fiquei bem empolgado.
5: É, eu, eu não vou dizer os motivos dos meus receios em respeito à fobia de spoiler do Caruso.
4: Agradeço, que eu não vi nada, nada, nada.
5: Mas tenho vários receios e, e tô animada, mas, tipo, já tô com preguiça do fandom.
4: Eu queria muito que a gente fizesse uma petição entre todos os, os conselhos jedais do Brasil pra mudar o segundo nome da Soca Tano, de Tano pra tanto eu acho que ia ser bem mais <risos> maneiro e eu acho que o personagem ia ganhar muito mais visibilidade no Brasil. Será?
3: Eu acho Nádia, eu já comentei algumas vezes que quando o assunto é Star Wars, eu viro fanboy e eu, não, eu desligo o meu lado crítico e eu só quero saber de vem em mim que tô facinho,
5: uhum. cara
4: então
3: eu vi o trailer e pensei, ah,
4: eu quero ver
5: isso. Não, então, então Eu, eu... vi o trailer
4: e falou, ah, soca, soca
5: Eu, Nadia, estou animada para a série da Soca. eu eu, Nadia, que preciso conviver com fãs de Star Wars, estou com preguiça. <risos> ah, entendi. Entende? Entendi, entendi. Entende o contexto, capta a frase especial.
4: Vai ser toda aquela discussão e toda aquela tipo: é a pior coisa, não é a pior coisa. É, é
5: não é o meu. É, essas coisas. Tem preguiça, <risos> já estou com preguiça de antemão. E é isso. É, aí. Tem,
4: que, tem que acompanhar offline. É isso. Acompanhar oh, offline.
5: Cara, eu tenho usado essa política do tipo, cara, eu gostei. A pessoa como Ah, não quer... Então, você tem todo o direito de achar o que você quiser. Eu não, não, só não vou engajar nessa conversa. É tão hum. legal porque as pessoas ficam tão cagadas de tipo, caralho, como é que você me diz um bagulho desse? Que é, tipo, pronto, resolveu. Cara, eu gostei, é isso, é isso aí. aí. Foda-se. Como a Disney
2: Plus vai, vai lançar um bocado de coisa esse ano, tem também Iron Heart, que é um spin-off lá de Wakanda Forever, que a gente conhece mais sobre a Riri Williams. É assim que fala o nome dela? Riri? É estranho, né? Riri Williams. Riri Williams. Williams, né? Que Cadê é aquela... o tiver
3: aqui pra ajudar a gente quando a gente precisa <risos> dele?
2: Que é aquela gêniozinho lá do MIT que acabou indo pra Wakanda.
5: Ah, agora é... A... <risos> Michael Jackson <risos> William
2: <risos> Agora, vocês não acham irônico Que a Shuri não teve a própria série Mas a garota que acabou de chegar E que tem o mesmo papel que a Shuri tem Já agora
4: tem a própria, a própria é que série
5: É a Shuri é... teve o filme, né? Pois é, cara, não tem é, mais ela... que tem pra contar Você... da Shuri Nem, assim, a Shuri, pô, virou o Pantera Negra é isso o que aí. Mais tem. Foi mal pelo spoiler pra quem não tem assistido Pantera Negra, você tá atrasado, é isso aí. <risos> mas, tipo, é isso, ela vai ter os filmes. E a menina tem a série. Saberemos se ela vai ter os filmes, porque a atriz é antivax e tal. É. Mas, é.
2: enfim. Depende até por isso mesmo. Ela tá, pelo menos essa nova, é menos odiada. Não, eu
5: já tinha anunciado a Ironheart há muito tempo. Tipo muito, muito tempo. Eu, a pegada que eu falei de tipo, cara, eu preciso que eles parem de anunciar tão antecipado que a meu hype vai pro caralho é, é isso, eu, tipo, tem uns três anos que eu sei que essa série vai sair eu tô ah é, nem saiu ainda, nem sabia que eles ainda iam fazer. Já cansou hum. o hype.
2: Ó, uma, uma série bem interessante que vou lançar se chama Woo, e é com a Rebecca Ferguson, né, que é sempre ótima e é uma história sobre uma comunidade que ela vive debaixo da terra, cara. Acontece alguma coisa na, na terra, ela se tornou inabitável só que eles estão lá há tanto tempo Pô, há tantas gerações que eles nem sabem mais direito o porquê que eles estão lá, sabe? Chama... Não, não tem mais bah, tantos a gente registros.
4: E chama Sana.
2: <risos> e aí começam os questionamentos, né? E aí, será que vamos subir pra ver qual é? E aí, a, a série. Isso
4: é que plataforma? É da Apple TV. Ah, entendi. É teu publi, né? Tu tá sempre. Você <risos> vê, se é da Apple TV maneiro. é porque é bom. É porque é bom. Não vai ser, mania. <risos> Rebecca Ferguson, a mesma que fez o Doutor Sono. Não e, e aquele, aquela parada lá do Lima Manuel Miranda, Nadia, aquele bússola de ouro. Não.
5: Ah, talvez. Acho que ela era vilã, né? É. Acho que era ela, sim. Vixe. É a Doutor Sono também, não é Dr. a mulher. Sono. É, a Doutor Sono. É. Ah, Dr. sono.
4: É. Era alguma
3: coisa derrete. Eu confundi o nome do filme com o nome da personagem. É, porque
4: ela usava
5: uma Rose castola the
3: nesse filme de, de vilã. Rose Derrete. Isso. Eu falei, Doutor Hatch. <risos> é,
4: não, não tô apostando nisso <risos> aí, não.
3: É a hora. Eu tô com sono.
2: E uma outra que também tem um potencial bem legal da Netflix é a Three Body Problem, que é uma série que ela começou a ser feita em 2020 em segredo pelo Ryan G. Johnson e pelo Brad Pitt. Oh. E ninguém até hoje sabe nada dela, porque todo mundo tem que, teve que assinar, né? Uma parada de não vou falar nada. Mas o pouco que se escapou é que ela conta a história do que acontece na humanidade quando se descobre que a gente não tá mais sozinho
4: no universo. Uau. Ou seja, parece interessante, né? Parece muito interessante, parece muito interessante. Se a série chama Three Body Problems e dois são Ryan Johnson e, e Brad, Brad Pitt, quem é o terceiro? Ah, não, peraí, Ryan Johnson é o diretor, né? Nossa, eu confundi não, com... Não, e o
2: Brad Pitt também. Os, os dois vão ser produzidos Tu, eles, eu não sei se eles vão atuar. Não, não,
4: é porque eu, eu li o vai Johnson e eu... E eu senti Ryan Gosling Então já não quero mais Ryan Johnson é o cara do <risos> Last né? Mas tá
2: tanto segredo Que a gente não sabe Se o Brad Pitt atua Se ele só tá produzindo Rapaz, eu queria
4: que Legendai fosse segredo <risos> Mas aí vamos ver Netflix É, vamos ver Pelo que você tá descrevendo Me parece que vai ser Netflix ainda tem Essa habilidade De fazer aquelas séries Que fica todo mundo comentando né Tipo E aí, você viu? Já vou falar? Caramba, é, cheiro, é, né? Isso é... Não todos os streams Que conseguem botar a cabeça Pra fora d'água Nesse sentido, não
5: Cara, um negócio Que não tá exatamente Com data pra estrear, mas que tem uma história de bastidor, que é mais divertida talvez do que até a série em si, vai sair uma, uma série chamada Brother from Another Mother com o Matthew McConaughey e o Woody Harrelson, é, e a história que é, que é divertida de bastidor vai sair pela Apple Plus é que parece que eles no convívio pra gravar essa série descobriram que talvez potencialmente eles são irmãos, e enfim, é uma história um pouco esquisita porque meio que a mãe dele flirted out que conheceu o pai do Woody Harrelson num momento em que tava todo mundo junto e clicou pra todo mundo de tipo Brother, não é que eles são meio parecidos? Não é que eles têm uns negócios esquisitos?
4: Sempre achei, sempre achei eles parecidos. Eles são parecidos,
3: Sempre <risos> que você falou. Eu, eu nunca tinha me tocado, mas eles são parecidos sempre mesmo. Achei.
5: Pois é, então aí rola esse, essa história de que pode ser que eles sejam brothers from another mother é, de verdade. Só que não, ao e... contrário, né? Brothers o from, hay... não, from another mother. Other, Mas não é a mesma seria mãe? O mesmo pai. Não, o mesmo pai, mães diferentes. E Uou. aí parece que, o, que eles estão até cogitando de potencialmente fazer hum. um exame de DNA pra descobrir. E o mais estranho é que o potencial pai dos dois, que é o pai do Woody Harrelson mesmo, era tipo um assassino de aluguel. Então, assim, a história Olha. vai ficando cada vez mais esquisita.
4: Caraca, brother. Isso é tudo verdade. E Sim. Essa
5: parte é tudo verdade. Não é, não é esse o conteúdo da série. Uau.
2: Ca o cara era um assassino de aluguel? Ou seja, aquela a profissão que eu disse no episódio 300, que não existia. Uhum. Isso. O cara é ah, de verdade. Terminou lá. Isso. <risos> o <pai> do...
5: <risos> <Harrison>
3: <risos> tá dizendo pra você que você tava errado.
2: Fim do ano a gente descobre quem é que tava certo, quem é que tava errado. Mas ainda acho que o filme do Flash vai ser bom.
4: Vamos ver. É, eu acho que esse não é um ano pra gente se empolgar, porque não tem Sonic 3. Quando tiver Sonic 3, a gente conversa.
2: Pô, qual era aquele filme que a gente esperava e nunca saía? Era Novos Mutantes.
3: Era Novos Mutantes. Saiu, saiu. Mas saiu. melhor não ter Saiu, saído.
2: né? Acabou com a piada.
3: Era melhor não ter saído. Agora, Agora o Flash, <risos> eu só me empolgaria se fosse com o Flash Gordon. Aí sim. Ah, ah não, cara. Mas Flash Chega. sem o Gordon, né? Chega aí. Sabe a
0: música? <risos>